0: Ihr hört Keep Talking, euren Carolina Panthers-Podcast. Mein Name ist Moritz Heist und normalerweise wäre an dieser Stelle heute mein Co-Moderator Kai Beuchling mit dabei, aber es ist eine besondere Folge und es ist alles anders und Kai ist aus persönlichen Gründen leider verhindert, aber wie beim Football auch, es geht nichts über Kadertiefe außer Kadertiefe und so ist es bei uns natürlich auch und deswegen habe ich mir Jemanden von der Bank geholt und das ist Tobias, Tobias Dorf. Schönen guten Abend.
1: Ja, moin moin.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen dich nicht mehr allzu groß vorstellen. Du warst ja auch schon das eine oder andere Mal bei uns zu Gast. Du bist Vorsitzender des German Riot e.V., also des organisierten Carolina Panthers Fanclubs hier in Deutschland beziehungsweise des deutschen Chapters des Roaring Riot und ich freue mich, dass du dabei bist und dass du Zeit hast heute, damit ich hier keine Solonummer fahren muss.
1: Ja, ganz spontan gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall auch, bin ein bisschen aufgeregt. Heute mal ja in etwas anderer Rolle, nicht, äh, nicht, nicht als Gast zu irgendwelchen einzelnen Themen, sondern ja mal eine ganze Folge. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt. Äh, es ist was anderes. Hm. Aber es ist schon mal ganz gut, dann
0: muss ich mich nicht alleine in meinem Selbstmitleid suhlen, äh, dass ich hier heute an, in dieser Woche einen, äh, einen Podcast zum Thema Carolina Panthers aufnehmen kann. es haben uns diverse Leute auch geschrieben, ob wir diese Folge nicht haben ausfallen lassen wollen, denn äh, <lacht> anscheinend wollen sich weniger mit der Thematik beschäftigen und äh, ja, streben eher die Verdrängung an, aber ähm, das machen wir natürlich nicht. Äh, das können wir überhaupt nicht bringen, dass hier eine Folge ausfällt. Bevor wir zu den angesprochenen unerfreulichen Dingen kommen, äh, vielleicht noch eine kleine Randnotiz, die mir fast durchgegangen ist, ich sie aber auch durch Zufall dann heute Nachmittag äh, bei Twitter gelesen habe. Und das macht diese Folge noch viel besonders, denn heute ist sogar der Geburtstag von den Carolina Panthers. Heute vor 28 yeah. Jahren wurde die Franchise offiziell gegründet. Ähm,
1: ja. Alles Gute. Das ist was, wo man normalerweise, glaube ich, echt gerne gefeiert hätte, ne? Mir ist hätte es heute man ein, bisschen, gefeiert. Äh, ein bisschen schwer gefallen, das irgendwie hochzuleben.
0: Ja. Ja, ich ähm, bin auch gerade sehr sehr emotionslos, was äh, das Thema angeht, aber ähm wir versuchen, dass das äh, natürlich heute die Stimmung trotzdem ein bisschen positiv zu halten. Ähm, wenn ihr das äh, anhört und irgendwie so internetmäßig unterwegs seid, guckt es euch mal an. Es gibt ein paar ganz schöne Sachen, die dazu heute geschrieben wurden oder geteilt wurden. Ich glaube, ich habe irgendwo die Titelseite von, irgendeinem, von irgendeiner Zeitung aus Carolina gesehen mit einer großen Überschrift Touchdown. Und die Carolinas haben endlich ihr NFL-Franchise ja, vor 28 Jahren, ne, wenn man es mit den anderen Teams in der NFL so vergleicht, natürlich immer noch ein absoluter Jungspund. Ähm, nur die Houston, Texas sind jünger, wenn man jetzt von den ganzen Namensänderungen und dieser ganzen Cleveland-Browns-Thematik äh, davon absieht. Aber liebe Panthers, alles Gute und das Allerwichtigste viel Erfolg für die Zukunft.
1: <lacht> ja, auch wenn ihr Lust habt, gerne auf der Internetseite vom German Ride mal vorbeigucken. Da gibt es nämlich auch einen Bericht zur der Entstehung der Carolina Panthers. Also wer das sich dann da vielleicht auch in Deutsch das Ganze mal durchlesen möchte, auch da die Möglichkeit mal reinzuschauen. Ist ganz interessant.
0: Wo du das gerade sagst, das ist ja eine Überleitung Sondergleichen. Hm, falls ihr erst jetzt seit dieser Saison bei uns zuhört oder heute das erste Mal wir haben in der Offseason eine ja, längere Ausgabe, beziehungsweise zwei längere Ausgaben zu der Geschichte der Carolina Panthers aufgenommen, mit Jan Wegwerth zusammen, unserem College-Football-Experten und Mittlerweile auch starken Panthers-Sympathisanten haben wir uns äh, über die 90er Jahre, über die Spieler, über die Gründung, über alles Mögliche unterhalten. Also wenn ihr so knapp fünf Stunden Zeit habt, äh, nochmal Empfehlung an unsere Panthers History ausgaben. <lacht> das
1: hört sich immer sehr beängstigend an, wenn man die fünf Stunden hört. Äh, muss aber auch gestehen, und ich schrecke auch zurück, wenn ich eine Podcast-Folge anmache und ich sehe, dass da mehr als zwei Stunden draufsteht. Ähm, die war aber wirklich gut. Also selbst für mich als Diehard-Fan äh, super, super informativ gewesen. Ähm, das war wirklich spannend, auch nochmal so eine Sichtweise von dem Jan äh, zu sehen, der ja nicht ganz so tief verwurzelt ist bei den Panthers. Äh, war wirklich, wirklich interessant und das bei
0: dir wo du doch äh, am Tag äh, nur 10 Minuten zur Arbeit läufst und nur auf 20 Minuten Podcast Zeit kommst, das heißt, du hast dir echt Zeit genommen für die. <lacht> das war
1: ja wirklich, die <lacht> habe ich zu Hause auf dem Sofa liegend äh,
0: <lacht> mir dann nochmal eingepflegt. Gut, das heißt, bevor wir dann äh, heute den Rahmen sprengen und äh, die äh, Hörerinnen vergraulen, die auf kurze Folgen stehen, <lacht> kommen wir einfach kurz zu den News. Und die News beschränken sich heute auf das leidige Thema Verletzungen. Da kann man sehr leicht den Überblick verlieren mittlerweile. Ich musste das auch mir alles noch mal kurz zusammensuchen, wer denn auch am Sonntag nicht gespielt hat und was gerade verletzungsmäßig so abgeht. Im Grunde genommen kann man das schon dann am Sonntagsspiel gegen New York aufhängen, wer da nicht gespielt hat. Das war zum einen... Terrence Marshall Jr., der ist noch im Concussion-Protokoll Uh, Shaq Thompson hat immer noch am Fuß. Der trainiert, glaube ich, auch nicht. Ähm, das wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis man den mhm. wieder sieht. Oder hast du was gehört?
1: Ja, ja ist die Frage, was man jetzt äh, glauben soll. Ne? Also, Matt Rule hat ja äh, in seiner so Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er hofft, dass er diese Woche spielen kann. Mhm. Matt Rule glaubt einiges.
0: Dazu später mehr. Giovanni <lacht> uh, Ricci ist auch noch im Concussion-Protokoll. Und Cam Irving, der, das war ein bisschen verwirrend, das musste ich auch mir eher nochmal so ein bisschen zusammensuchen. Der war ja in der Woche zuvor verletzt wegen äh, Genickverletzungen oder Nacken, Nackenverletzungen. Und hat dann aber am, und hat dann wieder gespielt, ja, und war auch wieder fit, hat trainiert und war dann aber am Freitag aufgrund von Krankheit, heißt es, nicht im Training und hat dementsprechend auch nicht gespielt. Da durfte dann ja Brady Christensen gleich eine komplette, ein komplettes Spiel als Left Tackle spielen. Und Christian McCaffrey ist natürlich immer noch auf der Injured Reserved Liste. Also das Lazarett wird länger, was man eigentlich erst so ab äh, Woche 11, 12 oder so erwartet hätte vielleicht. Ich finde, Woche 7, 8 mit der Menge ähm, schon relativ viel, aber es ist natürlich nicht nur bei den Panthers so.
1: Und wenn man dann vor allen Dingen bedenkt, dass wir in Woche 13 erst unsere Bye week haben, yeah. was also auch noch eine lange Zeit hin ist. Also ich habe ein bisschen Befürchtung, dass wir noch auf den anderen, ja. anderen verzichten werden müssen bis dahin. Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt die etwas erfreulicheren Nachrichten, äh, denn Miles Hartfield, äh, der Defensive Back, der uns in der Preseason so sehr gut gefallen hat und den wir hier auch sehr lobend erwähnt haben, kam ja ganz am Anfang äh, der Saison auf die Injured Reserve wegen einer Handgelenksverletzung und der wurde jetzt, wie es heißt, designated to return. Also der wird markiert, dass er die Injured Reserved-Liste verlassen darf oder verlassen wird. Da haben die jetzt sozusagen ein, das war, kam glaube ich am Freitag rein, eine 21-Tage-Frist, um ihn dann wirklich wieder zu aktivieren. Also gut, das sind natürlich auch nochmal knapp drei Wochen, das heißt jetzt noch nichts. Aber ähm, ja, der ist eventuell dann bald wieder am Start, was natürlich bei unseren Verletzungssorgen kein, keine ganz schlechte Nachricht ist. Und dann gab es noch einen weiteren Neuzugang bei den Panthers, nämlich Amir Abdullah hat in der Woche zuvor noch gegen Carolina gespielt. Da war er nämlich bei den Vikings und zack, hat sich Scott Fittery ihn, hat ihn sich geholt.
1: Hat auch gleich gespielt. Äh, ein bisschen weniger, als ich gedacht habe, denn er war tatsächlich nur als Kickoff-Returner eingesetzt. Ja. Ich hätte gehofft, dass er als Punt-Returner eventuell auch kommt, aber das hat immer noch Ericsson gemacht.
0: Ja, ich war ein bisschen, über. also äh, mir ist das, äh, am, das kam ja auch erst, glaube ich, am Freitag oder rechts kurzfristig, ne? Kam, mhm. kam das Signing. Mir ist es ein bisschen raus, weil ich das Wochenende etwas off-Internet war und nicht alle News mitbekommen habe. Ich hatte da nur mit Jan Wegwerth dann nochmal kurz ein bisschen geschrieben, denn das ist sein absoluter Lieblingsspieler, schon seither gewesen. Der freut sich jetzt natürlich sehr, dass der bei den Panthers ist, somit auch die Sympathie, die Sympathie von Jan weiterhin bei den Panthers. Das heißt, den können wir hier bald auch als Panthers-Fan begrüßen und nicht nur als College-Experten. <lacht> ich bin
1: mal gespannt. Also ich weiß gar nicht, mit wem habe ich mich denn die Tage drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob es vom Vikings-Fanclub aus war. Der hat ja Wer hat, wo hat er denn vorher noch gespielt? Hat er bei den Jets vorher noch gespielt?
0: Er ja, ist auch schon nicht mehr ganz jung. Ich kann ja. das mal kurz versuchen den, bei, den, bei, bei den
1: Colts war es, glaube ich. Bei den Colts hat er, glaube ich, vorher gespielt und ähm, hatte da halt auch schon mitgekriegt, der ist mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen und man hat von ihm irgendwie sehr, sehr viel erwartet. Bei den, und bei dann, den Lions war er. Ach, bei den Lions, nicht bei den Colts. Entschuldigung, bringe ich immer durcheinander. Äh, und hat äh, da aber irgendwie nicht so richtig den Platz gefunden. Ähm, so dass er tatsächlich dann hinterher nur noch als Kick Returner eingesetzt worden ist. Ähm, fand jetzt seine Leistung bei uns nicht verkehrt. Mir hat es ganz gut gefallen, dass er einfach mal drauf losgerannt ist. Das mhm. finde ich bei unseren Returns immer ein bisschen katastrophal, dass irgendwie gefühlt ein bisschen rumgetänzelt wird. Und äh, dann werden hinterher doch nur wieder vier bis fünf Yards draus. Ähm, er hatte jetzt drei Versuche für 39 Yards, also 13 Yards pro Lauf. Sicherlich nicht die grandiosesten Zahlen. Ähm, aber rein optisch hat er mir auf dem Feld auf jeden Fall schon mal besser gefallen.
0: Ja, das finde ich ist ja auch tatsächlich was, was man gerne jede Woche mit irgendjemandem ausprobieren kann, solange das nicht klappt und das Return-Game war einfach, ähm, hatten wir hier auch schon drüber gesprochen, selbst in den letzten Jahren einfach nicht der Knaller. Ähm, da hatten, hatten wir ja schon gemutmaßt, okay, vielleicht braucht man das einfach auch gar nicht oder das kriegen wir eh nicht hin, aber pff, der scheint da, glaube ich, ja, ganz in Ordnung zu sein. Und von daher ähm, sind wir gespannt, wie sie ihn da einsetzen. Ich bin da jetzt so von Ericsson bisher noch nicht ganz so begeistert, weil das einfach noch nicht so der Gewinn war. Ähm, und dann halt irgendwie an der 15-Yard-Linie kurz zu zögern, um dann loszurennen, um dann bei der 20 liegen zu bleiben. Gut, sind immerhin ja. fünf mehr, aber etwas mehr wäre ja schön. Auf jeden Fall. Das sind die News. Bislang, Redaktionsschluss heute Dienstag, ungefähr 18 Uhr, <lacht> nicht mehr weitergelesen, äh, botschaften die dann nachher reinkommen, wie immer, ohne Gewehr, gibt es dann sonst halt mal wieder eine extra Folge. Gut, ähm, hast du noch irgendwas auf dem Schirm gerade, was so in diesen Newsblock reinpassen könnte?
1: Nee, also man kann glaube ich höchstens halt dann äh, drüber sprechen dass in Aussicht gestellt wird, dass äh, Stefan Gilmour jetzt spielen wird nächsten Spieltag ähm, ich bin mal gespannt, ob das passieren wird also da hat sich ja Matt Rule so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, mhm. dass ähm, er, beziehungsweise ja auch dann Thomas, äh, Shaq äh, Thompson nicht Thomas, ähm, auch wieder zurückkommen mhm. könnte, da bin ich mal gespannt ich finde irgendwie aktuell, das würde mich zwar freuen, wenn die nachher auf dem Platz stehen ähm, ändert nur nichts an der Situation in der wir uns befinden, dass unsere Offense halt einfach nicht wirklich funktioniert derzeit.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich meine klar bei Gilmore, ich freue mich natürlich auch den Spielen zu sehen, allerdings wäre ich da wahrscheinlich auch relativ sicher, dass er sehr wenig, dass er auf jeden Fall einen Snapcount hat und nicht sehr viele ähm, Einsätze sehen wird, weil also du wirst ihn ja nicht gleich nach so einer langen Verletzungspause ähm, die komplette Einsatzzeit geben. Von daher wird das, glaube ich, sehr locker sein und also hoffe ich auch, dass das sehr locker sein wird. Und genau, du hast völlig recht, das andere Problem oder das Problem ist nicht die Defense, und sondern liegt eher auf der anderen Seite und da müssen wir jetzt sehr ausführlich drüber sprechen.
1: 25 zu 3
0: äh, verloren am vergangenen Sonntag gegen die New York, New York Giants in New York ein. Ich habe es gleich mal so irgendwie, wie es in der Sendung äh, betitelt. Es war ein Fiasko. Anders kann man es nicht sagen. Ähm ich habe schon in den letzten Jahren auch wirklich viele schlimme Spiele gesehen. Vielleicht liegt es das daran, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann, was das Schlimmste war. Aber das war auf jeden Fall eines der schlimmsten die ich jemals gesehen habe.
1: Auf jeden Fall. Also nach letzter Woche hat man ja schon gedacht, dass es irgendwie nicht mehr schlimmer werden kann und hat sich darauf gefreut, dass jetzt ein vermeintbar schwächerer Gegner kommt, ähm, wo ja alles wieder zumindest auf Zeichen aufwärts irgendwie gehen sollte. Und ähm, das hat es für mich umso schlimmer gemacht, weil ähm, man mit einer Erwartungshaltung an dieses Spiel gegangen ist, die einfach nicht im Ansatz erfüllt wurde, beziehungsweise man ja so enttäuscht wurde von dem, was man da gesehen hat, dass es tatsächlich sehr, sehr frustrierend war. Ich habe ja wirklich mit einem Statement
0: gerechnet. Also ähm, jetzt nicht so 50 zu 5 oder so, aber wirklich mit einer überzeugenden Bounce-Back-Leistung um einfach zu sagen, ja, das war alles jetzt nicht so prickelnd und vielleicht läuft auch alles nicht so gut, aber wir können trotzdem gegen einen vermeintlich sehr schwachen Gegner und machen wir uns nichts vor, das sind die Pandas jetzt auch, aber das sind die Giants nun mal auch, dass man da gewinnen kann mit dieser Defense, mit dieser Offense, muss das gehen und das ging halt
1: einfach Gar nicht. Vor allen Dingen, wenn man ja gesehen hat, wer auf dem Injury Report stand bei den Giants. Also die haben eben, ja gefühlt eben. mit einer B-Mannschaft gespielt. Und ähm, selbst wenn man nachher denkt, okay, unsere Offense ist nicht besonders berauschend und die wird nachher ähm, auch ihre Schwierigkeiten haben, habe ich dennoch vermutet, und jetzt will ich die Defense gerade nicht zu so schlecht reden, aber bei einer B-O-Line der Giants, die alles andere als gut aussah, ähm, und einem Quarterback, der sicherlich ein bisschen underrated ist, ähm, aber habe ich auf jeden Fall erwartet, dass da viel, viel mehr Druck kommt, dass wir viel, viel weniger Yards äh, einkassieren. Und ähm, das ist was, wo ich dann auch Ja, wo ich, also wo mir dann einfach die Worte auch fehlten dann am Sonntag. Das ist, es ist selten passiert, dass ich keine Lust mehr hatte, mir ein Spiel noch weiter anzugucken. Ja. Ähm, man lebt dann zwar das Motto Keep Pounding und äh, bleibt am Ball. Ich kann es nicht übers Herz bringen, dann irgendwie ein Spiel auszuschalten. Ähm, jedoch hat das ist das wirklich schwer gefallen. Also ich habe gemerkt, wie häufig ich das Handy in der Hand hatte während des Spiels und das zeigt mir dann immer, dass ich ein bisschen resigniere.
0: Ja, ja, also du hast gesagt, ne, mit was die Giants gespielt haben, ohne Saquon Barkley, ohne Golliday, ohne ähm, Shepard, ohne Tony. Ähm, also die, die größte Offensivwaffe, die man ne, so dann im Grunde genommen kennt oder wenn man das so ein bisschen verfolgt, war dann eigentlich Daniel Jones und der Typ ist also ich fand den eh nie so, so schlecht, der ist halt immer irgendwie bei, bei, bei einem Team, mit dem ich nicht so arg viel anfangen kann und jetzt waren die Giants ja auch nie so von Erfolg gekrönt, seitdem sie ihn haben, aber <lacht> um sind so ein bisschen, ähm, äh, naja… Ich, ich glaube, vielleicht haben die Panthers für den falschen Quarterback aus New York getradet. <lacht> ja, den hätten wir aber nicht gekriegt. Nee, natürlich nicht. Aber ich finde den eigentlich cool, ne? vor allem durch gerade durch seine Mobilität auch und so, macht er natürlich schon Spaß zuzugucken.
1: Absolut. Also was mir an, an Daniel Jones am allerbesten gefällt, ist tatsächlich seine Entwicklung. Dass du wirklich siehst, dass er sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, immer besser wird. Und wenn man überlegt, als er in die Liga gekommen ist, ich habe... Einer meiner besten Freunde, der ist äh, ganz, ganz äh, passionierter Giants-Fan. Der saß während des Drafts neben mir und hat die Welt nicht mehr verstanden, mhm. wie man diesen Quarterback draften kann. Und äh, ähm, ja, die ganze NFL hat im Prinzip aufgeschrien. Und siehe da, Daniel Jones ist mittlerweile wirklich ein solider, guter Starter, mit dem man definitiv in die Zukunft gucken kann. Ein Quarterback, den ich mir bei uns aktuell nur wünschen würde.
0: <lacht> Absolut. Ja, also deswegen, es war einfach... Unfassbar, äh, die, dieses Spiel anzugucken mit, mit diesem Ergebnis. Und ich hatte, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal gesagt, es geht ja nicht darum, dass man verliert. Ähm, aber das war ja schon, also kein Spielverlieren mehr. Das war ja im Grunde genommen Selbstaufgabe. Ähm, ja. Wenn man es nicht besser wüsste oder ähm, äh, äh, weil es auf dem Platz normal ein, eigentlich nicht geht, aber. Das wäre Tanking so ungefähr, ne, wenn man jetzt so im, im am Ende der Saison wäre und die Spieler das entscheiden würden, aber so ungefähr wurde gespielt.
1: Und das ist so ein bisschen die Punkte, die mich die mich an dem Ganzen halt so, so arg stören, dass das Verlieren an sich finde ich nicht schlimm, das ist in Ordnung, ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass das eine besonders erfolgreiche Saison wird, mir war es halt immer nur wichtig, Entwicklung zu sehen und... Die findet halt nicht mehr statt. Also, ich würde sogar fast sagen, dass wir uns von Woche zu Woche gerade verschlechtern. Ähm, und das ist was, was so ein bisschen frustrierend ist, dass du dir einen Sam Darnold anguckst, der Entscheidungen trifft auf dem Spielfeld, die absolut nicht verständlich sind. Äh, alleine der Safety ähm, ist was, wo ich da gestanden habe, okay, das kannst, das kannst doch nicht sein. Ja. Also, werf den Ball doch bitte einfach an die Seitenlinie irgendwie in, nach rechts oder nach links, da sind Receiver, aber werf es doch bitte nicht fünf Yards in deine O-Line ein. Also, das ist was, was ich nicht verstehen kann. Und im, im, auf der anderen Seite dann halt auch ein Playcalling, was so so langweilig und so uninspiriert ist irgendwie, dass du da stehst und sagst, wie wie zur Hölle kann das sein? Wir haben das äh, ja das offense-minded äh, super Supergenie ähm, Brady in der in der Box sitzen und ich frage mich langsam, wo dieses Genie halt ist oder ob es ähm, ob es halt nur funktioniert, wenn er die Waffen hat, die er äh, damals bei LSU hatte, ähm, ich, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich habe da äh, zu Brady eine, eine ganz bestimmte Meinung, die habe ich hier ja auch schon mal ähm, geäußert. Aber ähm, lass uns doch mal äh, einen Blick in die Community wagen. Wir haben nämlich etwas, äh, wir haben einige Stimmen bekommen, wie sich, die, ja, wie sich unsere äh, Hörerinnen und Hörer so fühlen. Wir beginnen mal mit einer Stimme, die solltet ihr kennen, ähm, bin ich mir ganz sicher.
2: Hallo Moritz, hallo liebe leidgeplagte Hörer von Keep Talking. Äh, ich bin Kai, ähm, ich kann heute leider nicht mit Moritz aufnehmen, da ich ja, äh, im Grunde genommen minütlich die Geburt meines Sohnes erwarte, wie der äh, treue Stammhörer weiß. Insofern spreche ich euch einfach heute einmal eine Sprachnachricht ein für die Sendung diese Woche, nach dem Spiel gegen die Giants. Eigentlich wollte ich das direkt gestern machen, nach dem Spiel, habe mich aber dazu entschieden, das nicht zu tun, aus gutem Grund. Ich glaube, ihr werdet es alle mir nachsehen und verstehen können. Ähm, ich glaube, da wäre keiner von uns so richtig in der Lage gewesen, eine vernünftige Meinung äh, abzugeben. Ich tue es nur in aller Kürze tatsächlich und gucke, wo es mich hinbringt. Entweder wird es eine Nachricht, äh, die alles zerstört, oder aber eine Nachricht, ja, die euch zeigen soll, dass es vielleicht dann doch noch weitergeht. Hm. Ja, was soll man sagen? Das Spiel gestern war sehr, sehr ernüchternd. Ich hatte Moritz tatsächlich vorher noch geschrieben, ähm, beziehungsweise wir hatten telefoniert und ich hatte ihm noch gesagt, ich glaube, das Spiel könnte Spaß machen, sich anzugucken. Das wird, äh, wird, glaube ich, endlich mal wieder so ein richtig tolles Spiel so ein Bounce-Back-Spiel, wo man einfach ein paar gute Punkte machen kann und nicht viele kassiert. Ja, ich habe eigentlich gemeint, dass das die Panthers tun und nicht die Giants. Ähm, jetzt haben es die Giants halt gemacht und ich kann es nach wie vor immer noch nicht so richtig glauben oder verstehen. Sam Darnold, ja. Ähm, mittlerweile habe ich da dann doch die Meinung, dass er möglicherweise nicht die Lösung ist auf Quarterback und ich drücke mich noch sehr vorsichtig aus, also er ist nicht die Lösung auf Quarterback. Das glaube ich mittlerweile ganz sicher. Ein Grund dafür hat man ja gestern auch gesehen, er wurde gebencht. Die O-Line, ja, da muss ich nach wie vor was tun, ganz klar. Obwohl ich die für gestern jetzt nicht unbedingt kritisieren möchte. So schlecht und so schlimm war es dann tatsächlich nicht. Obwohl, man hat leider gesehen, wie einfach es ist, an Christiansen vorbeizukommen. Nämlich einfach mit sehr viel Speed. Dann kommt er da nicht mehr so wirklich hinterher und nicht dran. Was gibt sonst zu sagen? Wieder einige Drops. Äh, unfassbar. Man sieht es an der Körpersprache, finde ich, in der Offense. Da funktioniert leider nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ich glaube, das sieht man bei, bei Robbie Anderson, ähm, zum Teil auch bei DJ Moore, so ein bisschen Bocklosigkeit beziehungsweise Verzweiflung. Und ich befürchte tatsächlich, dass das Ganze an dem offensiven Playcalling liegt. Ja, insofern, wo soll man ansetzen? Wir fangen... Wenn ich mir so darüber Gedanken mache, fangen wir wieder bei Null an. Wir brauchen einen neuen Quarterback. Ähm, ich wäre nicht unzufrieden damit, wenn wir im nächsten Jahr ein neues offensives Playcalling bekommen. Ich wage die These zu, zu, in den Raum zu stellen, erreicht Matt Rule die Spieler überhaupt? Ähm, wenn ich jetzt über die Körpersprache der, der einzelnen Offensivspieler spreche. Also da muss tatsächlich eine ganze Menge passieren und ich bin gespannt, was passieren wird. Aber so kann es natürlich nicht weitergehen. Ich glaube, die Saison jetzt ähm, ist fast gelaufen damit, äh, ohne jetzt zu negativ sein zu wollen. Aber ach, wir bewegen uns schon wieder in so einer, so einer ja, sehr schlechten Saison tatsächlich im Endeffekt. Nach dem sehr, sehr guten Start, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Defense war okay. Ähm, auch da äh, braucht es wahrscheinlich so die ein oder andere Anpassung noch, ähm, aber es ist eine junge Defense und, äh, und ja, wir müssen halt schauen, Phil Snow muss da, muss da noch ein bisschen was tun, also grundsätzlich ist alles ganz vernünftig, aber die, die Defense wurde halt auch so ein bisschen schon herausgeguckt, ne? also bewege deinen Quarterback aus der Pocket und die Panthers Defense wird nicht an dich herankommen, so sieht es momentan so ein bisschen aus und da muss äh, auch Phil Snow so ein bisschen adjusten, damit die Defense da ja, ordentlich Druck auf den Quarterback bringen kann. Unsere Secondary, äh Secondary ist, ja, ist ja dann doch ganz in Ordnung. Also insgesamt irgendwie so ein kleines Fazit zum Spiel. Ähm, ich fand, äh, unsere Offenses waren beide eigentlich gleich banged up, wenn du es so willst. Die, die Giants-Offense äh, natürlich noch sehr viel mehr. Kaum ein Receiver, kein Left Tackle, ähm, kein, kein Starting-Running-Back, so wie wir ja auch. Also im Grunde genommen, auch halt sehr banged up, nur noch ein bisschen schlechter als unsere Offense, aber besser gecoacht und genau aus diesem Grund haben die Giants dann halt auch die Punkte letztendlich gemacht und wir nicht, wir sind mal wieder nach der Halbzeit zusammengebrochen. Und da muss ich was tun, wem sage ich das? Ähm, ja, ihr habt es alle gesehen, Moritz wird es analysieren. Ich bin sehr gespannt, diesmal als Zuhörer für die Sendung da zu sein. Freue mich da sehr drauf, freue mich auch dann demnächst wieder... Ähm, bei euch dabei zu sein. Äh, Habt mega Bock drauf, natürlich irgendwie weiter über die Panthers zu sprechen, auch wenn es irgendwie ja, momentan ein bisschen trauriger wieder ist. Aber Leute, haltet durch. Ähm, lasst die Woche nicht komplett kaputt gehen. Äh, ärgert euch nicht zu sehr darüber. Ähm, gut, ich habe leicht reden. Meine Woche wird, glaube ich, bravourös super. Aber wie gesagt, lasst euch das nicht kaputt machen. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Und ich hoffe auf einen Sieg gegen die Falcons in der nächsten Woche und dass ich dann wieder mit dabei sein kann, damit ich euch erzählen kann, was ihr zu tun habt in den nächsten Tagen, nämlich keep listening. Bis dann. Vielen Dank, Kai.
0: Schöne Grüße an dich und die Familie. Alles Gute.
1: Im besten Falle herzlichen Glückwunsch. Das kommt immer drauf an,
0: wann man diese Sendung hört. Aber ja. Äh, äh, ja, Kai hat natürlich äh, hier Narrenfreiheit, deswegen darf seine Sprachnachricht natürlich länger sein. <lacht> Nur um das mal hier äh, anzumelden. Ich wollte dich äh, vorhin noch fragen, das habe ich kurz dann unterschlagen, weil du ja auch meintest, naja, ne, das Ziel ist ja, dass man die Verbesserung des Teams sieht. Was wäre denn dein record tipp beziehungsweise deine Erwartungen in dieser Saison gewesen, jetzt so als der Zweiten im Rebuild,
1: so ungefähr? Jetzt lass mich überlegen. Ich glaube, ich habe 9-8 getippt. Okay wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Also ich war äh, auch vorsichtig optimistisch mhm. <lacht> oder oder vorsichtig pessimistisch, wie man das jetzt auch auslegen möchte. Ähm, weil für mich ist es immer noch eine Aufbausaison. Ähm, dass das Ganze in den ersten drei Spielen so unglaublich gut funktioniert hat, äh, hätte ich vor der Saison niemals geglaubt. Dass wir auf Kornerbeck auf einmal so grandios besetzt sind, hätte ich vor der Saison niemals geglaubt also da ist eine menge gutes ja auch passiert deswegen finde ich ist, man muss mal vorsichtig sein nach solchen spielen dann alles gleich schwarz zu malen weil ich finde dass eine menge gutes passiert in diesem team ähm, nur leider das hauptproblem was wir auch vor der saison schon hatten ist in meinen augen halt nicht gelöst worden und ähm, mein bauchgefühl sagt einfach wenn wir die position des quarterbacks irgendwie in den griff bekommen und die o-line ausreichend verstärken dann ist dieses Team bombastisch, dann bin ich da total begeistert. Weil auch wenn ein DJ Moore und ein äh, Robbie Anderson letzten Spieltag dann auch mal ein bisschen versagt haben, ähm, finde ich unsere Waffen grandios. Äh, es scheitert momentan in meinen Augen einfach am Quarterback, an der O-Line und erschreckenderweise am Playcalling in meinen Augen.
0: Ja, also es sind mehrere Sachen. Und das, was mich am meisten frustriert, ist jetzt auch nicht dieses... Spiel oder das Ergebnis oder die jetzt die 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 letzten vier verlorenen Spiele. Ich äh, habe schon, ich glaube auf Holz, aber längere äh, Niederlagenserien erlebt. Äh, von daher alles cool, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die, ob die Entscheidungsträger, ob die gerade in die richtige Richtung fahren. Ähm, dieser Sam-Darnold-Move äh, in der Offseason, das war absolut risikoreich, das war die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass es nicht klappt, als dass es klappt, aber mein Gott, so ist Football, das ist bei Rough Picks auch so, eine Sicherheit oder eine Garantie gibt es nie, das war aber sehr riskant. Ähm, allerdings, was mich gerade extrem verstört und absolut frustriert, sind die Aussagen, die Matt Rule der Öffentlichkeit gegenüber ähm, äußert? Ähm, und da passt das auch ganz gut rein, was Kai irgendwie gerade gesagt hat. Erreicht Matt Rule die Spieler noch oder wer hat da überhaupt gerade welchen Plan? Ähm, ich weiß nicht, ob du die jetzt die, die Pressekonferenz der vergangenen Tage so gesehen hast. Ähm, ich meine, in der letzten, nach der letzten Niederlage war es, glaube ich, gegen die Vikings. Da war ja dann die Defense Schuld, dass man praktisch verloren hat und jetzt heute oder am gestern sagte er eher sowas wie ja also wenn du wenn wir so eine Defense haben und wir das Laufspiel besser hinbekommen dann gewinnen wir auf jeden Fall so nach dem Motto establish the run und das finde ich irgendwie ist eine ganz ganz komische Philosophie die er da irgendwie versucht zu formulieren nämlich dass du also Und dieses Defense-Wins-Championships, das halte ich einfach für Quatsch. Das mag in Einzelfällen vielleicht irgendwie gehen, aber nicht so, wie die Liga momentan funktioniert und ausgelegt ist im Passspiel. Und nur mit einer Defense und mit einem Laufspiel da was zu gewinnen, finde ich extremst befremdlich. Zumal, also, guck dir deinen Running Back an,
1: der ist schon mal kaputt. Ich finde ihn rhetorisch mit den Medien nicht wirklich gut aber er war ich doch da mal zum Beispiel, gut am Anfang. Ne? Er konnte doch
3: da nja, ja, er konnte diese, ja schon diese, 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 so, ne? diese
1: Begrüßungsrede, die war schon ganz gut. Aber ich glaube, genau das ist es. Für mich ist er so ein, so ein Players-Coach. Ich glaube, dass er halt wirklich die die Jungs motivieren kann. Ich glaube auch, dass er die erreichen kann. Ähm, ich finde seinen Umgang mit den Medien eher suboptimal. Also es geht ja jetzt immer schon so die Runde rum, dass äh, das ja ein schlechtes Omen ist, wenn Matt Rule jemanden hochlobt, weil er dann ja, irgendwie nächste Woche nicht mehr im Team ist. Der Angela Merkel-Effekt. Ähm, ja, genau. So, Deswegen finde ich ihn da, eher suboptimal. Deswegen gebe ich auf die Presseinterviews äh, mit mit Matt Rule nur noch bedingt was. Ich gucke sie mir häufig auch nicht mehr an, sondern lese mir nachher nur noch durch, was inhaltlich dann irgendwie gesagt worden ist. Ähm, weil ich mag ihn halt schon und ich äh, glaube auch, dass er das Team noch erreicht. Das denke ich schon. Ich weiß halt nicht, was hintenrum passiert. Ich finde das Ganze halt jetzt auch immer sofort in Frage zu stellen sehr schwierig. Ich finde zumindest die Personalie Matt Rule kann und sollte man noch nicht in Frage stellen, weil, und das ist vielleicht meine rosa-rote Fanbrille, die ich noch aufhabe, ich glaube einfach, dass da schon ein Plan hintersteckt und ein Plan, der jetzt nicht auf ein oder auf zwei Jahre ausgelegt ist, sondern eher auf drei, vier, fünf Jahre ausgelegt ist und wenn der Plan bedeutet, wir, äh, wir packen unsere Defense voll und wir stacken die ab und Ne, machen das als allererstes irgendwie fertig, dann ist dieser Plan bislang wunderbar aufgegangen. Weil wir haben eine junge Defense, die unglaublich vielversprechend ist, wo wir, glaube ich, über Jahre hinweg ganz weit oben mitspielen werden. Ähm, wenn wir jetzt schaffen, im nächsten Jahr beispielsweise dann diese offense zu schließen, wie auch immer, sei es in der Free Agency oder im Draft, das ist halt ein Punkt, wo ich ein bisschen kritisch das Ganze noch sehe. Aber sollten wir das schaffen mit irgendwelchen grandiosen Moves, dann ist alles richtig gelaufen. Dann haben wir zwei Jahre Umbruch gebraucht und sind im dritten Jahr gegebenenfalls schon, jetzt will ich wieder die rosa-rote Fanbrille nicht absetzen, aber vielleicht auch Contender. Und ähm, das ist, finde ich, ganz schwer jetzt zu beurteilen. Ich das glaube, die Personalie Joe Brady kannst du wieder anders sehen. Weißt du? Weil das Playcalling sollte halt auch mit einem schlechten Team gut funktionieren oder auf dieses vermeintlich schlechte Team ausgelegt sein. Und das ist, wie, wie, wie Kai das jetzt eben schon sagte, halt völlig richtig. Äh, die Giants waren eigentlich viel schlechter noch aufgestellt in der Offense als wir finde ich mhm. und die sind aber besser gecoacht worden das Play Calling war einfach deutlich besser und unsere Defense war um Längen stärker als die Defense der Giants mhm. zumindest auf dem Papier aber es wurde einfach besser gecoacht
0: Ja also zwei Sachen ich meine es ist natürlich es ist ja auch die Philosophie ne ob sich die auszeichnet ob die sich auszahlt da sieht es gerade halt noch nicht so ganz also ne dass du dein Team komplett aus der Defense raus aufbaust dann siehst du halt dann recht schnell wo deine Lücken war. Im letzten Jahr hast du gesehen, klar, du kannst deine Defense vorne aufbauen, bringt dir überhaupt nichts. Wenn du hinten gar nichts hast, dann bringt dir deine Line nichts, außer dass sie dann irgendwie ziemlich viel Geld kostet. Klar ist die Defense jetzt irgendwie toll, aber du hast natürlich absolut elementare Lücken. Siehe Offensive Line, siehe Quarterback und ohne, und das musst du natürlich schon auch in der gewissen Zeit... Ähm, angehen, Denn meine Befürchtung ist ja immer, ne, jetzt hat man sich mit dieser mit dieser Sam-Darnold-Entscheidung verzockt. Also können wir auch am Ende der Saison noch mal sagen, jetzt sage ich es einfach mal so oder ich gehe davon aus, man hat sich verzockt, das klappt nicht. Das heißt, du hast im Grunde genommen schon mal wieder eins von diesen Jahren in verloren. Du wirst Abgänge haben in deiner Defense, kein Team der NFL kann seine Defense über drei, vier Jahre auf dem gleichen Niveau halten und die Spieler, die du jetzt hast, werden älter, Verträge laufen aus, musst du bezahlen. Das ist halt so ein bisschen, wo ich eben, wo ich meine Bauchschmerzen habe in diesem, in diesem Progress, den sie. Da scheiden sich machen, halt auch ne? einfach die Geister, ne? was,
1: was das angeht. Ich merke das, wenn ich da mit Tom drüber diskutiere, dass wir da auch immer unterschiedlicher Meinungen sind, weil um, die Alternative wäre letztendlich ein Justin Fields gewesen, beispielsweise. Der, also eine, eine wirklich realistische Alternative. Um, denn alles andere, was ja versucht wurde, in der Offseason auf Quarterback zu gehen, ist ja im Sand verlaufen. Natürlich hätten wir Matthew Stafford gekriegt. Dann, man sieht gerade, was da passiert bei den Rams. Dann äh, sehe das ganz anders auch aus bei den Panthers. Das ist aber halt nicht passiert. Und ich glaube, dass Sam Darnold so ein bisschen, ähm, um, ja, so ein Panik-Move dann war, dass man irgendwas machen musste. Mhm. Ich würde heute sagen, das Jahr hätten wir gerne auch mit Teddy Bridgewater noch weitergehen dürfen. Absolut. Der, funktioniert, der kriegt äh, gerade auch richtig gut. <lacht> ja. Ähm, aber eine neue Alternative wäre nachher Justin Fields gewesen. Und ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass das auch nicht unbedingt die bessere Entscheidung gewesen wäre, weil Justin Fields, und das scheint ja jetzt gerade auch so, ist ein Quarterback, der jetzt nicht Day One äh, direkt durch die Decke geht. Und habe ich dann nachher einen Rookie, den ich dann vielleicht aber auch in zwei oder in drei Jahr Jahren erst an einem Punkt habe, wo er dann richtig gut funktioniert, hat das jetzt in dem Moment halt auch nicht geholfen. Und Tom sagt, na klar, das ist dann eine Investition in die Zukunft. Das hätte Sam Donald aber genauso sein können. Ne? Aber also da ist klar, das Risiko
0: höher gewesen.
1: Ich weiß es nicht. Das werden wir in fünf Jahren sehen, wenn wir sehen, was aus Justin Fields geworden ist. Ja,
0: ja also der, der Punkt ist auch nur diese, also deswegen ist es natürlich auch umso schlimmer, sollte das mit Sam Darnold weiterhin schief gehen, dass du da also sehr riskante Moves einfach gemacht hast, ähm, also mit Bridgewater, klar, dem hätte man nicht so viel Geld geben müssen, um ihn dann gleich nach einem Versuch wieder zu cutten. Jetzt hast du noch einen Versuch, cuttest den letztendlich wieder mal. Das ist halt lang, also das ist schon mal, also das spricht halt gegen so einen langfristigen, gut überlegten ja. Plan.
1: Und das ähm, ist das, was mir jetzt so ein bisschen Angst ja, macht, weil was soll da ja, jetzt kommen? Genau. Ich weiß nicht, ob wir da direkt schon drauf einsteigen wollen, jetzt hier an der Stelle.
0: Ich würde gerne, äh, bevor wir zum, ähm, am Quarterback weitermachen, nochmal einmal äh, das äh, Publikumsmikrofon. Rumreichen.
1: Wir haben eine Meldung aus dem Publikum. Eine
0: Meldung aus dem Publikum. Und
3: das ist der Holger. Ja, ich glaube, heute geht es mir wie allen anderen auch. Das Spiel war also doch jetzt sehr frustrierend. Ich glaube nicht, dass man verloren hat, sondern das Wie ist eigentlich die Frust das Frustrierende dabei. Vielleicht war man nach den 3-0 hat man vielleicht etwas zu viel Erwartungen reingesteckt für diese Saison. Aber das, was jetzt kommt oder was die letzten Spieler eigentlich waren, das sieht so nach Selbstaufgabe aus. Es ist so ideenlos. Also, dass ich frage, ist es wirklich nur der Sam Darnold, der so versagt oder ist es die gesamte Offense oder ich habe irgendwie das Gefühl, die, die gesamte Coaching-Staff hat keinerlei Ideen und sie merkt vielleicht jetzt, dass College-Football was anderes ist wie NFL-Football und man ist hier irgendwo restlos überfordert mit all dem, was da eigentlich passiert und irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass hier eine, eine nur mit neuen Leuten oder mit neuen Spielern oder mit einer anderen Online oder sonst was das alles besser werden würde. Sondern man hat eigentlich das Gefühl, dass hier überhaupt nichts mehr passt. Irgendwie, es passt nicht mehr zusammen. Die, die Mannschaft gibt sich auf oder hat keine Interesse, keine Lust mehr. Irgendwie stimmt es in der gesamten Mannschaft von Anfang bis Ende irgendwo nicht mehr. Und ich glaube, dass diese Saison hier, ja, äh, glaube ich, sehr schwer werden wird, dass man hier wieder irgendwo die Lust am Spiel oder an dem gesamten, gesamten Fußball wiederfindet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja. Ich glaube, das Ganze war heute sehr ernüchternd und naja, man kann nur hoffen, dass es vielleicht irgendwann einmal wieder ein Ruck durch die Mannschaft geht. Ich glaube, die Defense, da kann man keinen Vorwurf machen, auch wenn sie am Schluss vielleicht noch diese Touchdowns noch alle nicht gebraucht hätten. Aber ich meine, die standen fast durchgehend auf dem Feld und hatten eigentlich da, irgendwann einmal geht denen auch die Kraft aus. Den liegt, glaube ich, nicht. Es ist irgendwo das gesamte Konzept, der gesamte Spielplan und das ist alles irgendwie ja ideenlos und man hat keinerlei keinerlei Idee, was man irgendwo wieder machen könnte. Da hoffen wir mal, vielleicht wird es nochmal, aber momentan, glaube ich, ist die Frustration überall, glaube ich, groß. Ja, in diesem Sinn, ja, ich würde es auch nicht anders gehen. Trotz allem, Keep pounding macht weiter und wir hoffen auf eine bessere Zukunft.
0: Ja, herzlichen Dank, Holger. Das hoffen wir natürlich. Die Leute fühlen sich recht ähnlich. Ich kann an der Stelle immer noch erzählen, ich habe am Sonntagabend in der Halbzeit, dachte ich, ach komm, Normalerweise schalte ich dann in die Red Zone, aber ich hatte da irgendwie, keine Ahnung, was mir da irgendwie gerade zu doof, dann äh, war ich kurz die Küche aufräumen und äh, habe nebenher in einen Twitter-Audio-Space äh, reingeschaltet. Also wer das nicht kennt, hier so wie so eine Art Clubhouse ist das eigentlich. Und zwar wurde der gehostet von äh, den zwei Damen von Quick Blitz, also der andere Podcast aus dem Riot Network. Und das war nur in der Halbzeit. Und da waren alle Fans, die waren schon so on fire und waren so frustriert und hatten überhaupt keinen Bock mehr. Und ich glaube, das ging, hat sich wirklich, also ne, wie gesagt, wir hatten schon jetzt die letzten Jahre, waren immer nicht cool. Aber ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, dass das so, solche Wellen schlägt durch die komplette Community, dass wirklich alle so dermaßen abartig frustriert sind. Ähm, schon, schon bezeichnend.
1: Ja, wie es halt jeder auch immer sagt, ne, es ist die Art und Weise, wie. Ja. Und ich würde dem Holger da insofern allerdings nicht recht geben, dass ich sage, dass das ganze Team sich aufgibt, dass Gefühl habe ich nicht, weil gerade die Defense wirklich Spaß macht zu gucken und ich habe auch das Gefühl, dass die Defense auch Spaß hat an dem, was sie da tun. Ähm, es ist halt in, auf der Seite, wo, ja. wo das Ganze so ein bisschen wehtut. Und mir tut das weh, wenn ich die lange Sprachnachricht vom Kai vorhin höre und jeder, der ja diesen Podcast hört, weiß, was für ein euphorischer Mensch Kai ist, und was für ein, <lacht> ein diehard fan er ist und ja auch alles immer optimistisch sieht. Und mir geht es ja genauso, wenn ich mit Kai telefoniere, wenn wir uns irgendwie unterhalten, das ist, äh, ja, danach legen wir auf und haben beide Herzchen in den Augen und äh, denken wieder, die Panthers werden äh, Super Bowl sieger so ungefähr. Ähm, und uns geht es beiden halt so. Ich merke selber, wie pessimistisch ich auf einmal bin und über, über das Team spricht und höre dann Kai, der gerade auch einfach eine andere Laune in seiner Stimme hat, als er es normalerweise hat. Und das ist das, was echt, äh, ja, was einfach blöd ist. Und ja. ich hoffe, das wird ab nächster Woche wieder anders sein. Ich möchte gerade, weil es der
0: Holger auch angesprochen hat, äh, ganz kurz auf die Defense eingehen der man wirklich keinen Vorwurf machen äh, kann, also ne, diese Defense hatte in diesem Spiel neun Tackles for loss, ähm, das ist Top 3 der NFL ähm, in dieser Saison und in den äh, bislang sieben Spielen hatte die Defense 39 äh, Tackles for loss, das ist ähm, praktisch Zweiter bzw. Äh, tight mit den zweitmeisten, also die können schon spielen. Das Problem ist tatsächlich, sie hatten auch am Sonntag, hatte die Defense 72 Snaps, die Offense hatte 64 Snaps. Ich glaube, da muss man kein, kein großer Analyst sein, um irgendwie zu checken, wenn die Defense die ganze Zeit nur auf dem Platz steht, dann ist die halt auch einfach irgendwann platt und du kannst keine... Hat man sich ja auch immer gefragt, ne, wo, wo ist denn der Pass Rush jetzt hin aus den ersten drei Spielen? Wo sind diese ganzen Sacks? Aber du kannst ja nicht die ganze Zeit 72 Snaps auf, äh, auf Pass Rush äh, spielen. Ne? Also von daher, die müssen einfach runter vom Feld und dann sind die auch wieder dominanter, äh, was den Druck angeht.
1: Ja, und wenn du dann halt siehst, dass sie halt letztendlich zwei äh, ähm, von 15 Third Down Opportunities äh, nur verwandelt haben, das ist halt einfach auch so krass. ne? Das waren, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, bim, die hatten nur nur elf äh, First Downs mhm. im ganzen Spiel. Das heißt letztendlich, die Defense hat ja auch null Zeit gehabt, sich zwischendurch mal wieder irgendwie auszuholen. Ja, ja, ne? Die klar. sind äh, runtergegangen. Du hast drei Spielzüge gehabt und das da vergehen wie viel zwei Minuten und dann durften die halt schon wieder drauf und durften Gas geben halt. Ne? Wenn es überhaupt zwei was.
0: Minuten sind. Ja, ne? ja. Ja, von daher also. Ich, die Defense ist, da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Ähm, die, die sind gut und jung und allem und jetzt so ein bisschen mit den mit den erfahrenen Leuten und man ja dann auch, also ne, gerade so AJ Bouye und so, der ja eigentlich auch ein ganz gutes Spiel hatte, man ihn zumindest ähm, viel, viel gesehen hat, da ich, da mache ich mir auch äh, keine Sorgen. Ähm, Bevor wir, wir haben, also was, ne, es geht natürlich hauptsächlich so um das Offensive und so um die Gesamtsituation. Und da haben wir auf jeden Fall noch zwei Punkte, über die wir äh, sprechen wollen. Bevor wir das machen, würde ich äh, nochmal das Mikrofon abgeben. Und auch ein sehr ähm, gern gehörter Hörer hier bei uns, äh, das ist der Andi.
4: Servus, Männer. Der Andi aus seiner Flugzeugturbine. Ich möchte heute nach diesem Spiel, ich möchte euren Job nicht machen. Ich möchte euren Job. Kommt, Jungs, nehmt euch einfach mal einen Tag frei, macht mal einen Tag blau oder sowas. Ähm, keine Ahnung, setzt eure Kinder oder Kai, schickt mir einfach, komm vorbei, nimm die Mikros mit. Ähm, meine zwei Jungs, deine Tochter, dann nehmen wir die beim Spielen auf. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich interessanter als dieses Spiel, diese, diese Komplett-Demontage unserer Offense von gestern in irgendeiner Art und Weise aufzudröseln, zu besprechen, zu analysieren. Also wenn ich Defense-Spieler wäre bei uns, ich würde würd unsere Offense langsam mal einen Vogel zeigen. Also das... Mir fehlen die Worte. Ich bin ungelogen. Ich bin sprachlos. Ich bin komplett sprachlos. Ich habe es mir zwar erst im Real Life angeschaut. Ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, das live anzuschauen. Ich kannte tatsächlich das Ergebnis, aber ich bin also außer so krasser Typ. Ich habe es mir dann tatsächlich real life nur angeschaut, obwohl ich wusste, wie es ausgegangen ist. Aber ich dachte das muss ich mir anschauen. Nee, war nicht schön. War nicht schön. Äh, ich wünsche euch zwei heute Abend viel Spaß bei dem Podcast. Ich natürlich als Stammhörer, ich höre mir das natürlich trotzdem auch an. Aber Spaß, glaube ich, werden wir oder ihr heute dabei nicht wirklich haben. In diesem Sinne, Jungs, keep pounding. Ich fahre einfach mal weiter jetzt.
0: Andy, vielen Dank. Uh, ist eine premiere dass du sagst du bist sprachlos ich äh, können wir mal an, an das spiel dann dran heften <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen uns natürlich nicht frei denn ähm, es hören uns ja doch auch ein paar leute zu die auch darauf warten was wir dazu zu sagen haben und mir geht es ja auch oft so äh, dass ich dann gerne einfach einen anderen podcast anhöre ähm, der mich dann vielleicht wieder, äh, auf oder abbaut oder <lacht> einfach ein paar Sachen ins ins rechte Licht wieder ähm rückt. Und das probieren wir ja heute einfach. Ich meine, das die positiven Stimmen
1: Die positiven Stimmen, die es, es sind so auch, schwierig. Es gibt auch die anderen 50 Prozent dieses Podcasts, die dann einfach eine Ausrede gefunden <lacht> haben. Absolut. Heute Absolut. nicht dabei zu sein. <lacht>
0: ja, von daher finde ich das heute auch sehr erfrischend, wenn wir das so ein bisschen anders machen heute auch. Und mit dir als äh, Gesprächspartner ist doch ganz gut. Dann müssten wir jetzt auch nicht also, ne, alle Spiele durchgehen, weil da gibt es dann Eh nicht so arg viel zu
1: sagen. Andy auf jeden Fall vielen Dank an deine Nachricht. Ich habe das Lächeln jetzt wieder im Gesicht. So. <lacht> und habe mich gefreut, auch live dabei zu sein, wenn du aus deiner Flugzeugkabine dich meldest und es nicht im Real Life selber im Auto gehört habe. <lacht>
0: man muss natürlich auch wirklich also die, die Leidensfähigkeit anerkennen, zu sagen, ich kenne das Ergebnis 25 zu 3. Und eigentlich dachte man, das geht ja für Carolina 25 zu 3 aus und sich dann das Spiel nochmal anzugucken. Also ich hätte es wahrscheinlich dann ähm, aus podcast aufnahmetechnischen Gründen gemacht, aber wahrscheinlich dann in der Kurzfassung.
1: <lacht> ja, aber ich finde, das ist halt, das zeigt halt einfach, wenn du, wenn du wirklich Fan bist, ne? Und ähm, also für mich wird dieses Motto Keep pounding einfach diese Woche so. Ähm so wichtig, ne? also wo du sagst, ja, es läuft gerade alles kacke und das sieht auch scheiße aus im ersten äh, in der ersten Halbzeit, ist aber egal, ich bleib am Ball. so Es ist halt mein Team und ich stehe auch dahinter, auch wenn es schlecht läuft und ähm, ich kann immer jedem nur den, den, den Tipp geben, um ein bisschen Spaß dabei zu haben, äh, sucht euch einfach die Dinge raus, die gut laufen und freut euch darüber und äh, Lasst uns einfach mal erwähnen, dass Derek Brown Career High Spiel hatte jetzt diesen ja. Sonntag äh, mit den meisten Tackles, die er jemals in seiner äh, NFL Karriere bislang gemacht hat. Er hat einen Sack gemacht, was wirklich toll ist. Ich ne, also sucht euch solche Dinge raus und und erfreut euch daran und konzentriert euch nicht auf das, was einfach blöd gelaufen ist. Denn ähm, ja, Keep Hounding sollte nicht nur ein Motto sein, sondern das sollten wir alle leben.
0: Und das Allerwichtigste ist, also das ist ja ne, also das ist Sport, das ist Unterhaltung. Das soll Spaß machen. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn man sich da nur vergräbt.
1: Und ich kann euch versprechen, keiner der Spieler der Carolina Panthers will euch eure Woche versauen und spielt bewusst Scheiße, damit ihr schlechte Laune habt.
0: Das fände ich auch unverschämt, weil dafür kriegen die ziemlich viel Geld. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir machen noch kurz ein Fass auf, weil das ganz Oft geschrieben wird und ähm, auch ganz oft angesprochen wird ähm, das Thema Play Calling. Ich bin da ne, mit dem Play Calling, ist man nicht zufrieden. Ich finde, das ist, ich kann das einerseits verstehen, ähm, aber andererseits tue ich mich ein bisschen schwer, als Nicht-Spieler, Nicht-Trainer, nicht, -Spieler, nicht, -Trainer, nicht äh, jemals irgendwie so ein NFL-Playbook in der Hand gehabt zu haben. Schwer ähm, so einzelne Calls zu kritisieren, ähm, weil ich glaube, wir da einfach alle viel zu wenig Ahnung davon haben, was da irgendwie passiert. Deswegen tue ich mich mit der Kritik Play Calling schwer. Ähm, ich würde es für mich eher so darunter zusammenfassen, dass es sehr oft sehr eintönig ist, sehr durchschaubar, also ne, established the run, was wohl gerade so die Philosophie ist, ähm, ohne deinen Star-Running-Back. Ähm, das Passspiel scheint nicht zu funktionieren. Die Schuld liegt dann, glaube ich, schon irgendwie beim, beim, beim Quarterback. Das ist halt so, das ist ein bisschen der Punkt, ähm, wo ich mich an dieser Kritik ein bisschen schwer tue. Ich hatte aber auch am Sonntag während des Spiels dann irgendwann getwittert nach einer sehr guten Szene von den Giants. Also dafür, dass Joe Brady immer so als Offensive Mastermind-Supertalent gehypt wurde und vorgestellt wurde, da zeigt ihm Jared, Jason Garrett gerade ganz schön, wie es geht. So, das, äh, und also meine meine Position zu, zu Joe Brady habe ich ja schon ein paar Mal hier formuliert. Wie geht es dir denn mit diesem Thema Play Calling?
1: Ich finde es schwierig, jetzt auch in der Konstellation, wie du eben schon sagtest, da jetzt drüber zu sprechen, weil ich bin letztendlich auch nur ein Die Hard-Fan. Ich gucke das mit Leidenschaft, ich bin. Kein Statistiker, der sich jetzt da irgendwie hinterher bei PFF hinsetzt und das und das alles und jedes einzelne äh, Spiel nochmal auseinanderklamüsert. Hab auch selber nie Football gespielt. Deswegen, klar, kann man es einfach nur aus Fansicht letztendlich betrachten. Ähm, ich glaube, es ist schwierig, weil Joe Brady einfach als der Halsbringer irgendwie angekündigt wurde. Jeder hatte eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Die wird gerade nicht erfüllt. Das ist das eine. Das andere ist dann aber, ähm, dass ich nicht ganz verstehen kann, dass man weiß, wo die Schwächen letztendlich liegen im Team und man das nicht angeht. Und wenn ich einen Sam Donald habe, der einfach unglaublich lange braucht, um seine Reads durchzugehen und dann aber auch nicht sich entscheiden kann, finde ich, musst du das Playcalling irgendwie anders drauf auslegen. Das hat in der ersten Halbzeit, finde ich, besser funktioniert, also man hat gesehen, dass sie diesen äh, Spieltag extrem viel Kurzpass... Äh, ja, es gab, wieder,
0: es gab wieder mehr diese Hot-Routes. Ähm, ne? Was als, ganz gut ja. ist, weil mhm. dann
1: weißt du halt einfach, okay, zack, ich habe nicht genug Zeit, ich muss jetzt agieren, schnell raus und gut ist. Das ist bei den, bei den tollen Drives, die Sam Donald hatte, haben, hat das ja auch gut funktioniert. Ähm, ich habe halt das Gefühl, er geht halt seine Reads durch und wenn alle Reads dann halt einfach nicht frei sind, dann hat er halt ein Problem, sich zu entscheiden.
0: Oder er sieht sie nicht.
1: Oder er sieht sie dann nicht, ja, weil er nicht wieder zurückguckt von Read 3 auf Read 1 zurück, der dann auf einmal wieder frei ist, so ungefähr. Ähm, wenn ich dann aber sehe dass wir so unglaublich, also dass wir 13,3% unserer Third Downs äh, nur verwandelt haben, dann ist es in meinen Augen aber auch eine Frage des Play Callings, weil dann muss da halt was passieren. Ne? Also da, da muss halt einfach das, das bessere Spiel gecoacht werden. Ich das kann das nicht verstehen, weil das, es war halt einfach keine Nummer 1 Defense, gegen die wir da gespielt mhm. haben. Ja.
3: Mhm.
0: ja, also das sind, sind glaube ich schon mehrere Sachen, dass auch ähm, gerade beim Play Calling ja auch äh, einfach der Quarterback eine große Rolle spielt, weil letztendlich weißt du ja auch nie, welches Play angesagt ist und wenn das dann irgendwie... Ein, ein RPO oder irgend sowas ist oder ähm, die Receiver irgendwelche Option-Routes laufen und er sieht die halt nicht, dann wirft er irgendwo an eine scheiß Stelle hin und du denkst dann, es war ja ein blöder Play-Call, aber der andere, Re also es gab zum Beispiel eine Szene, da da glaube ich auf, auf DJ Moore äh, in die Endzone geworfen, rechts, ähm, der war auch wieder in, in, in Double-Coverage und Robbie Anderson stand aber eigentlich Komplett frei, das hätte ein Touchdown sein müssen, aber er hat ihn nicht gesehen. Ähm, und deswegen, deswegen tue ich mich ja da schwer, dann zu sagen, so, so, so Playcalling allgemein äh, zu kritisieren. Außer man sagt halt die ganze Zeit, ah ja, diese dieses ständige Laufen bei First Down oder so, oder du siehst stellenweise hier übrigens, wenn Silstra äh, rechts außen steht, dann ist es ein Lauf. Das hat äh, vor zwei Wochen ungefähr in 60 bis 70 Prozent der Fälle gestimmt. Ähm. Und da werden sich die 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 die, die Gegner dran äh, drauf einstellen. Also wenn, wenn du das nicht variierst und nicht änderst dieses dieses ständige Laufspiel, was sie machen wollen, okay, dann kann man probieren. Ja. Ich glaube nicht, dass es von Erfolg gekrönt sein wird.
1: Aber die Alternative ist es letztendlich die gesamte Schuld bei Sam Darnell zu suchen. Ja ja klar. Und das finde ich halt auch nicht richtig. Nö, nee, nee ähm, es ist weil andere Teams zeigen halt auch, dass sie mit einem schlechten Quarterback dann aber trotzdem auch effizient sein können. Ja. So, das ist, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht tief genug in der Statistik drin. Ich habe jetzt auch, weil das ja heute sehr spontan alles kam, mich jetzt auch nicht nochmal hingesetzt und habe das letzte Spiel nochmal ins kleinste Detail analysiert. Ich um auch das nicht. Jetzt hier das irgendwie lohnt zu sich aber auch nicht. Ja. <lacht> so aber es ist halt einfach so dieses Bauchgefühl was halt einfach da ist das lässt dann zwischendurch lässt es das halt wieder durchblitzen wie letzte Woche mit diesem Shuffle Pass nach vorne äh, zur Two Point Conversion ne, das sind so Spielzüge wo du einfach erwartest dass sowas mal kommt ja. und wenn du sagst du hast da so einen Offense Mind und so einen so einen, so einen Zauberer äh, in der Box sitzen da oben dann erwarte ich mal so einen Spielzug wie äh, Henry der einen Touchdown Pass wirft oder einen mhm. äh, ähm, Nen äh, Daniel Jones, der dann halt einfach ein One-Handed-Catch macht, weil einfach dann da irgendwie einfach ein bisschen fancy Spielzüge auch bei reinkommen. Na ne, dann Irgendwas muss halt passieren. Ich kann auch nicht verstehen, dass Sam Darnold so wenig läuft. Also, dass da einfach mhm, auch so dass wenig keine Playbook gibt, drin ist. Ja. Mhm. Ne, weil er kann das, der ist beweglich. Und ähm, das ist das da. Ich habe da letzte Woche mit Tom äh, bei uns in der Rowing Hour drüber gesprochen. Ich verstehe dann halt auch nicht, wie er... Ähm, dann diese Entscheidung nicht selber auch fällen kann. Es gibt so viele Situationen, dass er in der Pocket steht, geht seine Reads durch, das ist scheinbar alles dicht. Er wird den Ball nicht los und vor ihm ist aber eine anderthalb, zwei Meter große Lücke in seiner O-Line und dahinter ist weit und breit nichts mehr an Defense. Und anstatt, dass er die Hände in die Hand nimmt und durch diese Lücke durchläuft und dann einfach ein paar Yards macht, wirft er dann den Ball out of bounds oder im schlimmsten Fall am besten noch in die Hände des Gegners. Das ist mhm. was, was ich nicht ganz verstehen kann. Und da frage ich dann wieder, wo ist das Play Calling und wo ja wo kriegt er dann aber vielleicht auch diese dieses Vertrauen an die Hand gelegt, zu sagen, treff doch bitte auch eine Entscheidung. Also theoretisch muss man doch sowas sehen. Wenn ich als Superlaie da stehe und sowas sehe, dann müssen das die Coaches doch im Prinzip auch sehen und müssen dann nochmal sagen, hey, pass auf, Sam, ne, in der und der Situation, guck dir das mal an, nimm einfach mal die Beine in die Hand und lauf los. Mhm. Das verstehe ich nicht. Mhm.
0: Äh, ich habe noch eine Frage von Markus, der hatte uns bei Instagram geschrieben, die Offense wirkt gebrochen, der Spirit ist verloren gegangen, die Leichtigkeit fehlt. Unabhängig vom sportlichen Faktor zweifle ich an der Liederfähigkeit von Donald. kann er ein Team mitreißen und motivieren. Wie beurteilt ihr die Soft Skills von ihm? Tobi, sag mal.
1: Okay, ich muss das versuchen, ja, alles immer positiver zu verpacken. Ich merke gerade, dass ich äh, wieder sehr negativ werde. Ähm, finde ich ganz schwer, weil ähm, Sam Darnold für mich ein Quarterback ist, den ich dahingehend überhaupt nicht einschätzen kann. Ich finde ihn super sympathisch in Interviews, viel sympathischer, als ich das erwartet habe. Ähm, ich finde seine Ausstrahlung auch auf und neben dem Feld ähm, sehr, sehr, was ähm, ist das Gegenteil von aussagekräftig? Ähm, Unscheinbar? Also man, ja. So unscheinbar, ja. Ne, er, man sieht, bei Cam wusste man halt genau, wir haben heute Happy Cam oder wir haben heute den traurigen Cam oder mhm. den verärgerten Cam und man wusste, was einen erwartet. Sam Darnold hat halt immer die gleiche pessimistische <lacht>, äh, äh, Gesichtsfarbe, beziehungsweise den, den pessimistischen Gesichtsausdruck, den ich nicht so ganz deuten kann. Mhm. Ähm, mhm. Ob er ein Leader ist als Typ, pff, kann man nicht beurteilen, weil wir jetzt nicht vor Ort sind. So richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Um, weil er für mich nicht, so, aber das ist schwierig, ich stehe auf so Swaggy-Quarterbacks, um, die einfach so eine, eine Kante sind und das ist er halt nicht. Er ist halt die Lotte-Brava-Quarterback. Das war ein Eli Manning beispielsweise auch um, nach außen hin, der hatte aber die lila Fähigkeiten im Team. Ja, deswegen finde ich das ganz schwer von hier zu beurteilen.
0: Ich habe eine ähm, ne ganz interessante Theorie gelesen, die Tage, die hat mir gefallen, die, die passt da so ein bisschen rein. Ähm, und zwar, dass und daher würde ich es auch so ein bisschen verneinen oder so ähnlich äh, sehen wie du aber ähm, also der oder diejenige ich weiß gar nicht mehr wer es war schrieb jemand wie ein äh, Cam Newton hat ähm, jeden Spieler besser gemacht, ähm, einfach weil sich alle irgendwie so speziell für ihn irgendwie ins Zeug gelegt haben oder weil er halt so durch seinen wie du gesagt hast, so durch seine Swagginess und so durch seine Ausstrahlung und so alles eben das Team mitgerissen hat und vielleicht waren die Panthers auch deswegen zu der Zeit auch so gut, ähm, ne, wenn man jetzt mal von vom sportlichen oder von von den Quarterback-Fähigkeiten äh, weggeht und ich könnte mir vorstellen, dass da schon was dran ist. Zumal, wenn man denkt, ne, diese ganz, die sind alle sehr, sehr jung, die, äh, die da spielen. Klar, in der Offense, da, die sind ein bisschen älter und zum Teil ein bisschen erfahrener. Ähm, das ist aber vielleicht so ein so ein Punkt. Und ich meine Sam Darnold, woher soll er diese diese Fähigkeiten, ein Team mitzureißen auch haben? Der äh, war bei den New York Jets und hat in seinem Leben ja, zu viele Spiele verloren, anstatt irgendwie gewonnen. Ne? Also der kann ja auch auf nichts irgendwie
1: ist halt da auch gebaut, alleine gelassen ne? worden. Ja, das ist so ein bisschen, ich bin halt im College nicht drin. Ich weiß nicht, wie seine College-Karriere tatsächlich aussah. Ich verfolge College-Football nur bedingt. Damals zu der Zeit, als er noch College gespielt hat, gar nicht. Ähm, da weiß ich das nicht. Aber bei den Jets, er hatte ja keinen Quarterback-Coach. Er hatte äh, jedes Jahr einen neuen Head-Coach. Da war mhm. ja keiner, der sich da irgendwie drum kümmern konnte. Ne? Das ist das eine. Letztendlich glaube ich aber, dass du ein Leader von, von Natur aus halt bist. Also entweder bist du jemand, der halt rumschreit oder du bist halt ein ruhiger Typ jetzt, wenn wir da so drüber sprechen, überlege ich halt auch. Ich habe, glaube ich, noch kein Spiel gesehen, an der er, wo man ihn dann mal gesehen hat im Fernsehen, wo er durch die Offense gelaufen ist, an der Seitenlinie, wenn die Defense auf dem Platz war und irgendwie dieses, ne, let's go, let's go, ne so irgendwie, und die Leute halt hochgepusht hat. Das habe ich noch nicht gesehen. Man sieht ihn eigentlich immer nur, wie er wie ein kleiner Schuljunge auf der Bank sitzt mit seinem Coach und äh, gemeinsam ja. äh, ins Surface guckt, um um die Spielzüge zu analysieren.
0: Ja, also hat vielleicht auch was damit zu tun, dass da so ein bisschen die die Energie fehlt. Ähm
1: ja, und dann kommen wir vielleicht zur Personal hier, <lacht> Christian McCaffrey, der dann halt einfach auf dem Spielfeld fehlt, der dann wahrscheinlich ja. genau derjenige ist, der es übernommen genau. hat in der Vergangenheit und die Leute hochgepusht hat, ja. und der ist dann eventuell nicht da. Das kann schon gut möglich sein. An den Cam würde ich da aber halt persönlich nicht als Referenz nehmen, weil das ist so ein tollen Cam finde ich. Ne, ich finde, das ist ein Cam, der konnte toll pushen aber der konnte auch genauso das gesamte Team runterziehen. Wenn er da gesessen hat und irgendwas ihm nicht gepasst hat und er eine Flappe gezogen hat, hat er das Team halt genauso mit ja. runtergezogen.
0: Uh, speaking about Cam, uh, es <lacht> wurde ja sofort wieder extremst viel über um, was macht man denn jetzt auf Quarterback in Zukunft irgendwie diskutiert. Es gibt Fans, die sich eine Rückkehr von Cam Newton wünschen, äh, aber das Gleiche kam natürlich auch jetzt nochmal verstärkt durch die Medien äh, zum Vorschein mit der Personalie Deshaun Watson. Ähm, es gibt eigentlich keine offiziellen Berichte, es gibt nur irgendwelche Gerüchte von Gerüchten, dass jemand gehört hat, dass Miami immer noch dran ist mit den Texans und da irgendwie ein Trade ähm, ja, vonstatten bringen will und erwartet wird, dass die Panthers, nachdem sie Sam Donald gebencht haben, da auch wieder ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, wir sehen das beide relativ ähnlich, aber sag du doch mal.
1: Wird sehr kontrovers ja gerade diskutiert. Wenn wir mit Sean Watson anfangen, ist meine ganz persönliche Meinung, dass ich ihn nicht bei den Panthers sehen möchte. Ähm, natürlich ein Deshaun Watson, der frei jeglicher Anschuldigung ist, ähm, wäre auf jeden Fall eine, eine, eine sichere Position für die nächsten Jahre und würde uns ganz, ganz weit nach vorne bringen. In der Situation, in der sich Deshaun Watson aktuell aber befindet, ist in meinen Augen viel, viel, viel zu risikoreich, dass er nachher nicht spielt. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass ich rein moralisch das irgendwie nicht so ganz vertreten möchte und für mich Tepper eigentlich auch ein Owner ist, der Prinzipien hat ähm, und irgendwie würde es nicht passen, wenn er so jemanden dann ins Team holt. Ja. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass die Kosten, die da auf uns zukommen bei einem Deshaun Watson ähm, meine aller, allergrößte Sorge ist, weil lassen den Deshaun Watson spielen dürfen, vielleicht nicht diese Saison, aber nächste Saison, da muss man überlegen, was äh, was muss man dafür hinblättern. Und wir reden aktuell, ich glaube, von mindestens zwei First-Round-Picks plus ein second round pick oder halt wirklich Personal. Äh, reden wir von Personal, dann kann man jetzt den, das ungeliebte Thema aufmachen. Gib ihm von mir aus Christian McCaffrey dafür. Ähm, dann wäre es fein. Also, wenn wir jetzt Christian McCaffrey und second round pick abgeben, bitte gerne, dann wäre es ein Preis, wo ich für bereit wäre, den zu zahlen. Ähm, dabei wird es aber nicht bleiben. Es wird deutlich mehr sein. Und wenn wir einen Deshaun Watson haben und damit die wenigen Picks, die wir überhaupt eh schon nur haben, jetzt auch gerade im nächsten Draft dann auch noch voll mit ins Boot reinschmeißen, ähm, dann weiß ich nicht, wie ein Deshaun Watson hinter dieser O-Line spielen soll. Also, weil dann bringt uns auch ein toller Quarterback nichts, wenn dieser Quarterback nicht irgendwie auch beschützt wird. Das ja, ist so ein bisschen recht, mein, mein Bauchschmerz.
0: Ja, also ähm, ich bin da absolut bei dir. Ich ähm, hatte das äh, am, äh, am Sonntag auch nochmal geschrieben, das klar, es gibt noch überhaupt keinerlei Urteil zur Causa Watson, aber das können sich die Panthers in keiner Welt erlauben. Also erstens generell nicht. Und zweitens hat Tepper ja von Richardson, der das Franchise verkauft hat, aufgrund von sexuellen Nötigungen und was da alles abgegangen ist, um eine neue Kultur zu etablieren. Und jetzt gerade, wenn man sich überlegt, was mit Gruden passiert ist und was mit dem Washington Football Team immer noch abgeht und ne, dass die NFL, was das angeht, ja schon auch einen Sumpf an Unmenschlichkeit äh, und, und vergiftetem, ähm, wie sagt man, äh, Menschenbild irgendwie darstellt, kannst du in keiner Welt ähm, einen Spieler, und egal ob das der Quarterback ist oder nicht, verpflichten gegen den 22 Frauen äh, Anklage erhoben haben wegen sexuellem Fehlverhalten. Also das steht einfach nicht zur Debatte, egal ob elite Spieler oder nicht. Das ähm, ist nicht akzeptabel.
1: Ja, und das wird halt immer anbehaftet bleiben. Selbst wenn da jetzt der Freispruch kommt und es kommt raus, dass die Frauen das alles nur sich irgendwie ausgedacht und ihm angedichtet haben. Ich bin da auch sehr erschrocken, dass die NFL da irgendwie scheinbar noch überhaupt nicht mit ja. in, in, involviert ist in das ganze weißt Thema. weiß auch gar nicht, ob auf
0: dieser Liste steht, auf dieser nee, Commission liste Nee, nee, liste. steht da nicht.
1: Der dürfte, der dürfte, der spielen, dürfte spielen. Wenn, wenn der mhm. wollte und wenn, wenn die Franchise wollte, könnte die den auf den, auf den auf den Platz stellen. Und das finde ich halt schon sehr merkwürdig. Ne? Und wie gesagt, im besten Falle, und ich wünsche es ihm natürlich, dass das nachher vielleicht alles erstunken und erlogen war und äh, das dann alles rauskommt. Es wird aber immer irgendwie an ihm haften Und ich weiß nicht, ob ich äh, mit so jemandem dann nachher wirklich in meiner Franchise erfolgreich sein möchte.
0: Nee, also ich hätte da, ich wüsste auch dann, also so, wenn das passieren sollte, ich wüsste nicht, was ich hier äh, im Podcast dazu <lacht> sagen kann. Also ich wüsste dann auch nicht mal, ob ich dann noch... Ähm, sagen könnte, hey pf, ich, ich kann das jetzt gerne ein paar Jahre aussetzen und ähm, sobald der wieder weg ist oder so kann ich mir überlegen, ob ich das Team noch irgendwie dann wieder so äh, nach außen hin vertretend gut finden kann und möchte, aber ich hätte da auch extreme Probleme mit
1: Ja, aber jetzt müssen wir vorsichtig sein weil jetzt ist er ja nächste Woche vielleicht dann ein Carolina Panther und dann stehen wir hier so, aber die andere Sache, die ja dann auch im Raum steht, ist ja Cam Newton, der ja dann auch sehr, sehr gerne sehr schnell zurückgefordert wird. Aber um ich glaube, das,
0: das, also meinen das Leute ernst? Also klar, man kann, glaube, das, ja. man kann das recht schnell so dahin sagen, aber man müsste ja auch mal kurz in sich gehen und das einmal kurz überdenken.
1: Ja, aber auch schwierige Situation, weil, und ich will jetzt, oh Gott, ich, das ist alles mal so pessimistisch ausgedrückt, aber kann es gerade uns schlechter treffen als mit Sam Darnold? So, das ist so die erste Frage. Und ich würde vorsichtig behaupten, dass ein Cam Newton besseren Football spielen würde als ein Sam Darnold aktuell. Das heißt, er wäre eine Verbesserung für dieses Team. Er wäre auch für sehr wenig Geld zu haben, da bin ich mir relativ sicher, da er aktuell nirgendwo unter Vertrag steht und wahrscheinlich froh wäre, wieder Geld verdienen zu dürfen. Aber ich glaube, dass zum einen der Stolz sowohl auf Seiten der Franchise als auch auf seiner Seite zu groß ist, mhm. als dass so ein Deal zustande kommen würde. Und zum anderen sehe ich da das Problem, was passiert denn jetzt, wenn Cam Newton auf einmal gut spielt für den Rest der Saison? Dann hast du ja das nächste Problem, weil das Cam Newton keine Lösung für die Zukunft ist. Das wissen wir ja. Diese Entscheidung ist ja schon gefällt worden. Und jetzt spielt er auf einmal super, und dann hast du die Fanbase da stehen, die sagen, ja klar, jetzt ist ja Cam wieder da, super Cam ist wieder da, jetzt haben wir ja unseren Heilsbringer. Dann sagst du, ja gut, dann muss ich jetzt, weil Cam super gespielt hat, nächstes Jahr auch noch mit ihm mhm. gehen. Und dann dann verkackt er wieder. Und dann stehst du wieder da und hast wieder keine Zukunftslösung. Meine Sorge wäre ähm.
0: tatsächlich eher das Gegenteil. Also, dass er spielt und dass er dann richtig, richtig schlecht spielt. Und dass, dass er dann so als, ähm, also, ne, dass er ja dann auch, das ist ja dann das ist ja egal bei welchem Team, dass er, wenn er noch mal spielt, dass er richtig, richtig schlecht spielt und dann so seine Karriere auf dem absolut absteigenden Ast beenden muss oder so. Das finde ich, fände ich persönlich ja viel, viel schlimmer.
1: Ich weiß nicht, ob es noch, das hört sich jetzt gemein an, aber ob es noch viel schlimmer sein kann als jetzt. Also, ihn meinst du?
0: Hm. Oh, ich finde, also, also, ich finde, ich, zu werden. ich finde ja nicht, dass er, dass er schlecht gespielt hat in, in New England.
1: Aber du siehst auch, wie gut New England gerade mit Mick Jones spielt.
0: Klar, aber sie spielen ja auch eine, eine andere Offense. Die würden sie ja so mit ihm gar nicht spielen.
1: Ja, ja, ich finde es schwierig. Also ist auch äh, auch eine Frage, die ich ganz klar mit Nein beantworten möchte. Äh, Habe ich auch keinen Bock drauf. Also aus aus diversen Gründen. Ähm, ich glaube, dass er uns besser machen würde. Ja, das glaube ich schon. Ähm, aber wirklich Bock darauf hätte ich nicht. Für mich ist die Ära Cam Newton einfach abgeschlossen. Ja, das ich finde, das macht, sollte auch abgeschlossen das bleiben. macht keinen
0: Sinn. Also wenn, dann hätte ich wahrscheinlich Anfang der Saison wäre er eh, also wäre er eher ein Upgrade gewesen. Oder, ja. Ähm, ja, also ich meine, es wird nicht passieren.
1: Aber das ist ein interessantes Thema. Was können wir jetzt machen? Was sind die Alternativen an Quarterback? Was kommt? Äh, über die Quarterback-Klasse im nächsten Draft wird ja auch hoch diskutiert und ob das jetzt wirklich die Lösung ist, dann auch dahingestellt. Ähm, ein guter Freund von mir aus einem äh, IDP-Podcast, äh, der hat mir äh, jetzt am Sonntag, nee, am Samstag äh, gesagt, oder mal so in Aussicht gestellt, dass ja vielleicht Aaron Rodgers ja was sein könnte für. Die Carolina ja, das
0: habe ich hier auch schon äh, habe ich hier auch schon angebracht. Äh, da war dann mein Co-Moderator überhaupt nicht begeistert davon, weil der <lacht> überhaupt kein Aaron Rodgers Fan ist.
1: Aber ja. Ähm, Aber das wäre eine Hausnummer. Also, weil ich glaube halt im Draft nachher uns einen Rookie zu holen, das wird uns nicht besser machen äh, in den nächsten ein zwei Jahren, glaube ich persönlich nicht. Ja, zumal
3: die jeder Klasse nicht so, nicht
0: <lacht> ja, ich bin auch nicht drin, aber nach allem, was ich bisher gehört und gelesen habe, ist, dass die Klasse natürlich nicht ansatzweise ja. so tief ist, beziehungsweise natürlich auch nicht die Qualität hat, wie sie, die, wie die letzte ja. hatte. So, ähm, und was sind
1: dann die Alternativen, die sich da jetzt auftun werden in der Free Agency? Lass den Deshaun Watson von mir aus zu den Dolphins gehen, dann ist ein Tour eventuell auf dem Markt, gegebenenfalls. Wenn er dann nicht fest eingeplant, wobei ein Tour wahrscheinlich dann fest eingeplant wird bei den Texans, aber nehmen wir das halt mal an. Dann hast du einen Tour da stehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem, ob ich einen Tour so super finde und ob das da die Lösung ist. Nee,
0: das ist ja dann, das ist ja dann praktisch der gleiche Move, nochmal in grün. Du hast ja. einen Quarterback, der schon mal irgendwo gescheitert ist, bei dem man sich sehr unsicher ist, auch was ähm, ähm, Verletzungen angeht. Das kann dann nochmal schief gehen. Also ich glaube auch, dass, und das fände ich jetzt auch nicht die unwahrscheinlichste Nummer, dass es eventuell doch irgendwie einen rappenden einen Veteran gibt, der irgendwo hingeht. Lass es ein Russell Wilson sein. Das ist auch, ich darf man jetzt nicht das unterschätzen, dass der ähm, also ne, die. Ich glaube das nicht. Ich, ich glaube das auch nicht, aber man hat in der, man hat in den letzten beiden Off-Seasons so gesehen, was Quarterbacks für Druck ausüben können, wenn. Irgendwas nicht mehr passt.
1: Ähm, aber Russell Wilson habe ich letztens, letzte Offseason mir gewünscht. Da habe ich noch gedacht, ah, ne, da als die Vertragsverhandlungen anstanden und als es da ja einfach auch nicht so richtig zu einem Ergebnis kam, äh, das ist ja auch lange ausgesessen worden, wo ich dann dachte, okay, vielleicht, ne, das wäre doch nochmal was für die Panthers. Nachdem da jetzt der Vertrag aber unterschrieben wurde, glaube ich das nicht, dass er, dass er Seattle verlassen wird.
0: Ja, also, ne, man, man weiß es eh nicht, ähm, was irgendwie passiert. Der, die, der andere Punkt ist, ähm <lacht> klar, du kannst natürlich auf den Draft irgendwie schielen, äh, was an deinem Online-Problem nichts ändert, egal welcher Quarterback das war. Also, wenn ich es jetzt so zusammenkehre, war es die dümmste Entscheidung, äh, das mit Teddy Bridgewater kein zweites Jahr zu, äh, zu versuchen und ja. in der Zeit irgendwie zu gucken. Das war einfach nicht gut. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage von Chris, der hat uns bei Discord geschrieben. Das war äh, vor dem Sonntag, deswegen weiß ich nicht, ob er die Frage dann jetzt immer noch so hingestellt hätte. Äh, jetzt gab es einige Kaderänderungen und Signings. Ich denke, der große Trade bis zur Deadline würde uns alle überraschen. Könnt ihr einmal diskutieren, wo es eurer Meinung nach noch realistische, kleinere Änderungen geben könnte, beziehungsweise wo diese sinnvoll wären? finde ich unfassbar schwierig, weil ähm, kleinere Änderungen finde ich, gibt's keine mehr, also keine Ahnung, wenn einem jetzt noch irgendwo nochmal ein guter Pass Passrusher günstig ähm, unterkommt, ja, dann nimm den und mach mehr so äh, rotational, dass du den, dass der einfach aggressiv bleiben kann, solange wie sie auf dem Platz stehen. Ähm, das halte ich wahrscheinlich sogar vom realistischsten, dass sowas noch geht, weil Wichtig, das äh, ist keine kleine Änderung, wäre aber halt natürlich was in der Line, in der in der O-Line äh, und da gibt es einfach nichts. Ähm, also das ist einfach nicht realistisch, dass da jetzt noch irgendwie was geht, be beziehungsweise auch was dich jetzt noch besser macht als äh, ne? und jedes Team in der NFL schimpft über seine O-Line. Äh, <lacht> da wird jetzt nicht irgendwo der, der Tackle aus heiterem Himmel fallen, den man günstig ähm, verpflichten kann und der einem dann wirklich noch Qualität irgendwie gibt. Deswegen gibt es meiner Meinung nach weniger kleinere Stellschrauben. Ähm, die ich gehe mal
1: ganz kurz mit rein, ja? weil für mich gibt es noch eine kleine Sch die Stellschraube, die ich glaube, die auch noch gelöst wird. Und das ist unser Panther-Problem. Ähm, ich glaube, dass da der Markt noch was hergibt und dass da auch noch was passiert. Weil, wenn man jetzt das letzte Spiel sich auch wieder anguckt, das war. Punting-technisch eine, eine Riesenkatastrophe. Wir hatten im Durchschnitt äh, 35 Yard-Punts, ja. was nix ist. Also wenn ich gesehen habe, wie häufig wir ja nun kurz vor der Endzone dann gepantet haben und der Ball maximal bis zur Mittellinie ging, ähm, das ist eine Riesenkatastrophe. Das jetzt, klar, jetzt war da ein, 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 ein frischer Panther, der irgendwie sich noch ein bisschen beweisen wollte. Das war er nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass wir den nächsten Spieltag den auch nicht mehr sehen werden. Also mich wundert es, dass da bis heute noch nichts irgendwie durchgesickert ist, dass der schon wieder entlassen wurde. Was mit Schalten los war, kann ich äh, auch nicht so ganz verstehen. Der hat letztes Jahr grandios gepantet. Das ist dieses Jahr in meinen Augen auch eine Katastrophe. Deswegen glaube ich, dass das vor der Deadline auf jeden Fall noch passieren wird, dass wir uns da noch verstärken werden. Ich hoffe, dass wir da dann den richtigen finden. Aber bei den anderen Themen gebe ich dir vollkommen recht. Äh, in der O-Line, und das hat man jetzt ja in vielen Interviews mittlerweile durchgehört, da gibt es einfach nichts, dass ja selbst die, die Backups der Backups nicht abgegeben werden wollen von den Teams, weil alle Teams Angst haben, dass ihre O-Line ausfällt und auf Quarterback, da haben wir jetzt lang und breit drüber gesprochen, so richtig, ich weiß es nicht, was da passieren soll und was und wo und wie und alle anderen Positionen finde ich eigentlich auf dem Papier total sexy. Da gibt es nichts, wo ich Verbesserungsbedarf ja. sehe. Ja. Sie müssen also, halt nur funktionieren. Genau. Jo, mehr
0: äh Hätte ich hier auch nicht. Ich hoffe, wir können das abschließen und am kommenden Sonntag ein anderes Spiel sehen. Denn ansonsten stehen uns noch zehn sehr lange Wochen bevor. Und der Schedule wird ja nicht leichter, wenn man das ja mal so sagen darf. Mhm. Das nächste Division-Spiel spät an äh, am kommenden Sonntag gegen die Atlanta Falcons die auch besser sind, als man gedacht hat am Anfang der Saison. Ich habe gedacht, die sind absolut gar nichts. <lacht> ähm, haben jetzt aber trotzdem schon mal so ein bisschen was ähm, gezeigt, wie sie so dastehen. Ähm, muss ich gerade mal eben spickeln. Äh, sind auf Platz 3 mit einem Rekord von Drei und drei hatten die schon bei Week. Ähm, mhm. Ach stimmt, ja. Deswegen
1: stehen so aktuell vor uns.
0: Richtig, ähm, genau. Also ist jetzt auch äh, kein Gegner, der absolut zu vernachlässigen ist. Und ich sage eh immer, bei Division-Spielen kann eh alles passieren. Ähm, und Atlanta liegt uns in der Regel ja meistens auch eher nicht so gut.
1: Ja, definitiv ein Matchup, wo ich jetzt Angst vor habe, weil äh, jeder, der mich kennt und mich so ein bisschen verfolgt, weiß um meine Meinung der Atlanta Falcons. Ich äh, finde sie ja seit Jahren überbewertet. So wirklich abliefern tun sie Jahr für Jahr nicht. Ähm, ganz ehrlich, nach nach den letzten beiden Wochen. Habe ich ein bisschen Angst, mich negativ über die Atlanta Falcons zu äußern. Ähm, <lacht> wenn ich aufs nächste Spiel dann gucke. Äh, ich bin gespannt. Sie liegen uns ja nicht besonders gut ähm, in den Divisional-Spielen. Ähm, deswegen, ja, ähm, ist meine Euphorie auch ein bisschen gebremst diese Woche. Wir schauen mal, ob der Tom deine
0: Euphorie ein bisschen ähm, in Fahrt bringen kann.
3: First, yeah? Yeah. Oh, okay.
5: Moin! Unsere also kommenden Gegner sind die Atlanta Falcons. Wir müssen dahin fahren, nach Atlanta und sind Underdog in diesem Spiel. Ja, die Falcons, die haben sich zuletzt echt schwer getan. Aber ja, wir haben wirklich die letzten Spiele extrem schlecht gespielt und ja, jetzt sind wir auch langsam, weiß ich ja fast in jedem Spiel, der Underdog, denke ich mal, von dem Buch machen und ja Aber gehen wir erstmal auf die Falcons ein, die Offense. Hat sich so ein bisschen gesteigert, ist jetzt äh, nach Passing-EPA die Nummer 19. Gerade Quarterback Matt Wine war jemand, wo man am Anfang der Saison gedacht hat, oh, der spielt jetzt wirklich schlecht und man merkt den Alter an. Hat sie aber so ein bisschen gefangen. Also gerade wenn man die zweite Hälfte anguckt der Saison, der bisherigen Saison, da war er nicht schlecht, hat, gut, hat ein paar gute Pässe geworfen, ist jetzt nicht der MVP und wird auch nicht auf diesem Niveau, denke ich mal, sein. Aber er bringt die Offenheit auf jeden Fall weiter. Einer der Gründe, warum die Falcons jetzt auch besser spielen, ist ihr rookie Thailand. Kyle Pitts galt ja ähm, in der Draft-Vorschau als einer der absoluten Lieblinge der Scouts. Richtig geiler Thailand. Und ja, so seit London, seit, dem, also seit vorletzter Woche, spielt er wirklich richtig geil. Wird auch gut eingesetzt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er gegen uns einige Big Plays macht. Auch zurück Calvin Ridley. Der war zwischenzeitlich raus, Jetzt nicht wegen einer Verletzung, sondern wegen des persönlichen Grunds. Und ja, ist jetzt auf jeden Fall auch wieder dabei. Ich denke mal, das sind schon mal zwei geile Spieler, die einige Plays gegen unsere Defense machen wird. Wir haben ja schon mit unserer Defense gezeigt, wir sind eigentlich geil, machen viele Plays. Aber wenn die Quarterbacks gut sind, wir haben das jetzt bei Doug Prestid gesehen, gegen Kirk Cousins gesehen, auch jetzt ein bisschen bei Daniel Jones. Wenn die Quarterbacks ein bisschen höheres Niveau haben, dann tun wir uns auch manchmal ein bisschen schwieriger. Und ich denke mal, mit Matt Ryan werden wir auch ein bisschen was sehen, weil Ridley zu stoppen, Pits zu stoppen, das wird recht schwierig sein. Dahinter dann Russell Gage und auch Zacchaeus sind jetzt keine großen Namen. Da sollte man auf jeden Fall die stoppen können. Wo die Fallen auch nicht ganz so gut sind, das ist das Laufspiel. Da sind sie nach EPA die Nummer 29. Haben da aber eine Allzweckwaffe mit Cordell Patterson. Der ist wirklich jemand, der kann als Running Back aufgestellt werden, aber auch ganz weit als Receiver, dann auch tiefe Routen laufen. Also wirklich kein Running Back, kein Receiver, sondern do it all Player, Offense Player eigentlich nur und ja, das ist relativ spannend diesen Spieler zuzusehen und ja, dazu noch Mike Davis kennen wir ja bestens aus unserer Zeit das ist jemand, der kann mal guten Tackle brechen aber jetzt auch, wenn er mal durch ist, den holst du immer ein, also gerade so ein Chin der kommt zweimal dahin, wenn er Rückstand hat und ja darum, meist spielen sie glaube ich eher mit Cordell Patterson als Running Back und schieben den dann immer überall hin, wo sie ihn brauchen in der Defense sieht es auch nicht wirklich viel besser aus, jetzt nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Die sind nach EPA in der Passverteilung Nummer 25, in der Laufverteilung Nummer 16. Und ja, die Passverteilung ein bisschen schlechter, was auch so ein bisschen am ja, an, an Passwash liegt. Die haben Probleme am Passwash, haben sich in der Offseason dort auch nicht ganz so viel verstärkt. Jetzt im letzten Spiel mussten Spieler wie Davison, Steven Means, Ugundee... Das sind jetzt ja nicht die bekannten Namen, die man immer so kennt und die jetzt immer aufploppen, weil sie so gute Leistung zeigen. Und ja, ein Spieler haben sie dann auch doch noch in der Line, der relativ bekannt ist mit Grady Jarrett, der äh, inside Pass Rusher. Aber er hat jetzt nicht seine beste Saison, sagen wir mal so. Ist jetzt kein, keine schlechte Saison, also ist immer noch ein guter Pass Rusher. Aber es ist jetzt gerade für eine O-Line, die Schwächen hat wie unsere, tut es ja auch mal gut, dass wir auf so einen Pass Rusher treffen. Aber wir werden sehen, selbst die äh, Giants hatten keinen guten pass -Rush und haben gegen uns nur drei Punkte zugelassen. Also, hat mich immer nur was, selbst solche Pass-Rushes tun uns teilweise schwer. Auch dahinter, die Spieler Dion Jones galt ja vor drei, vier Jahren als einer der besten Linebacker, ist jetzt nicht mehr ganz so stark, war ja lange verletzt, immer noch hat er seine Qualität in Coverage aber jetzt kein Elite-Linebacker. Neben ihm il da sind nur so die beiden Linebacker auch keine Star Linebacker, aber auch auf jeden Fall mindestens Average Niveau, wenn nicht sogar einen Tick drüber. Spannend wird's denn bei der Secondary. AJ Terrell muss jetzt im letzten Spiel raus, mal sehen, ob er gegen uns spielen wird. Und Fabian Moreau, auch ein Spieler, der ja, nicht ganz so bekannt ist, auch eigentlich eine Schwäche, würde ich theoretisch auch sagen, dass wir die attackieren können. Und der dazu Slot Cornerback, Richie Grant, auch ein Guter Corner, aber auch wenn, wir haben eigentlich Qualität auf Receiver. Wenn, wenn ich Robbie Anderson sehe, wenn ich DJ Moore sehe, vielleicht kommen ja Marshall zurück, Scheiß-Smith, sind alles Spieler, wo ich sage, gerade gegen solche Defenses müssen wir gewinnen. Und das haben wir auch in den ersten drei Wochen immer gut gemacht. Wenn der Gegner wirklich schwach gegen uns aufgestellt hat, dann haben wir auch gut gespielt. Das Problem, was wir jetzt ja in den letzten Wochen gesehen haben, ist, wir waren extrem schlecht. Auch gegen jetzt, die, wo man sagt, die Teams müssten eigentlich besiegen. Und ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Wir haben jetzt ja gegen die Giants als äh, Favorit schon so hoch verloren. Und jetzt sind wir, auch wenn das Team mit den Falten sind nicht viel besser als die Giants, aber wir sind da jetzt auf einmal Underdog. Und ich sehe da eher, gesagt, nicht so gute Karten mehr für uns, wenn jetzt sich Dan nicht extrem steigert. Und die Probleme mit seinen Reeds haben wir schon jetzt lange, dass er sich nicht entscheiden kann, nicht antizipieren kann. so Und ich glaube, das wird auch diesmal eine Schwäche sein. Ich glaube zwar, dass wir mehr als drei Punkte machen, aber im Moment sehe ich bei uns, ehrlich gesagt, schwarz und gehe davon eher von der Niederlage sogar aus. Und dann wird es auch vom Record her so, dass wir sagen können, wir haben überhaupt keine Chance mehr auf die Playoffs leider. Hoffen tue ich natürlich was anderes. Wäre schön, wenn wir das Spiel gewinnen können. Können wir uns vielleicht noch so halbwegs im Playoff-Rennen halten. Aber leider, mein Gefühl sagt mir diesmal was anderes.
0: Vielen Dank, Tom. Und wir sind natürlich, wie immer, sehr gespannt, wie das ausgeht am Sonntag. Wir hoffen das Beste. Ich glaube, es ist nach wie vor ein 19-Uhr-Spiel. Ah nein, es ist ein 18-Uhr-Spiel, denn nicht vergessen, Zeitumstellung am kommenden Wochenende.
1: Gut, dass du sagst, ich hätte es wieder vergessen.
0: <lacht> das kann man doch heutzutage gar nicht mehr vergessen. Da schalten sich doch die Handys nachts. Das macht doch jetzt, geht doch jetzt alles schon automatisch.
1: Aber auf dem Schirm hatte ich es nicht mehr.
0: Ja, ich hatte es direkt auch nicht, nur auf dem Schirm, weil ich mir den, den Schedule am Sonntag mal angeguckt hatte letztens und dann gedacht habe, das ist ja der geilste Fit Football-Abend des Jahres und pass auf, jetzt bekomme ich bestimmt gleich böse Nachrichten, denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tobi, aber in Baden-Württemberg ist am Montag ja Feiertag.
1: NRW. Natürlich haben wir auch am Montag Natürlich Feiertag. Natürlich
0: habt ihr am Montag auch Feiertag. Das heißt, das ist nämlich super, super cool. Erstens pennt das schon um 18 Uhr. Dann kann man super entspannt auch noch ein spätes Spiel sich angucken. Sucht sich dann vielleicht hoffentlich eins aus, das auch gut ist und auch Spaß macht. Und kann am Montag ausschlafen. Das ist doch gut.
1: Ja, da ich ja ein bisschen andere Arbeitszeiten habe, ist das für mich ja immer nicht so das Riesenthema. Ich nee. habe montags mich in die Spätschicht geschrieben und fange erst um halb zwölf an zu arbeiten. Deswegen ist mein Football-Sonntag grundsätzlich erst um zwei Uhr nachts zu Ende. Also das Nachtspiel gucke ich mir dann auch nicht an, aber zumindest bis 2 Uhr. Ähm, bei mir ist es diese Woche so, dass ich froh bin, dass Montag ein Feiertag ist, weil ich am Sonntag auf einer Familienfeier bin. Das heißt, ich werde seit, ich keine Ahnung, seit wie vielen Wochen, Monaten, Jahren tatsächlich Sonntagabends mal wieder kein Football gucken können werde. Ich habe selbst in unseren Flitterwochen äh, in Thailand getan, <lacht> ich habe da Football geguckt, äh, aber das werde ich diesen Sonntag nicht schaffen. Das heißt, mein Handy wird aus sein, so dass mich keine Nachrichten ereilen und ich werde es mir dann am Montag schön gemütlich bei einem ausgiebigen Frühstück dann zu. Gemüte führen und hoffe, dass mein Montag dann sehr schön verlaufen wird. Das hoffe ich auch und auch nicht,
0: dass dir äh, das Frühstück im Halse stecken bleibt. Ähm. <lacht> Tobi, dann lass uns doch heute mal gut sein hier. Äh, viel diskutiert, viele schwierige Themen angesprochen. Äh, leider keine Blaupause liefern können, die wir kurz nach Charlotte faxen könnten, wie das alles zu lösen wäre. Ähm vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so eingesprungen bist, spontan.
1: Sehr gerne. Darf ich vielleicht dann nochmal das ganze Nutzen hier an der Stelle, wenn ich ja schon mal die Möglichkeit habe. sicher,
0: ähm. Open Mic. Und, äh
1: euch gerne recht herzlich einladen äh, zum German Riot. Also an alle euch da draußen, die vielleicht noch nichts von uns wissen, das hoffe ich eigentlich nicht, weil der Moritz und der Kai das ja regelmäßig äh, auch erwähnen hier. Ähm, wenn ihr Bock habt, auch zu dieser unglaublich tollen Community dazuzugehören und sagt, ey, ich will ein richtiger Diehard Panthers Fan werden, ähm, werdet doch gerne Mitglied bei uns. Ihr findet uns auf Social Media überall unter German Riot. Äh, ihr findet uns auf www.germanriot.de. Um, guck doch da einfach mal rein, uh, ist eine coole Geschichte, wir haben dieses Jahr jetzt echt eine Menge an den Start gebracht. Wir sind wöchentlich in Berlin in der Wilmer Sportsbar zum uh, zur Game Watch Party. Das heißt, da treffen sich Panthers-Fans, da treffen sich aber auch Falcons-Fans, da treffen sich auch aktuell die Bird Gang Germany, also das ist ein buntes Zusammentreffen von Football-Fans, da wird jede Woche gemeinsam Football geguckt, auch auf Großleinwand natürlich dann das Panthers-Spiel, da wir da Main-Host sind, das heißt, kommt auch da gerne vorbei, das Ganze geht um 18.30 Uhr immer los, beziehungsweise jetzt muss man vorsichtig sein, diese Woche dann sicherlich schon um 17.30 Uhr. Ähm, und wer nicht aus der Ecke Berlin kommt, der ist recht herzlich eingeladen. Wir starten jede Woche ein Virtual Tailgating äh, bei uns im German Riot. Das ist aber auch selbstverständlich eine Einladung für jeden, der auch nicht im Verein ist und aber Bock hat, weil er vielleicht im Freundeskreis nicht so viele Leute hat, mit denen man sich über Football unterhalten kann. Ähm, wir machen immer eine Stunde vor Spielbeginn, vor Kickoff ein Virtual Tailgating. Den äh, Link dazu findet ihr eigentlich auch immer in sämtlichen Social-Media-Beiträgen, ähm, die werden am Samstag veröffentlicht und äh, bei Instagram beispielsweise ist der Link dann auch immer bei uns in der Bio verlinkt, das heißt, äh, das läuft über Microsoft Teams, wir setzen uns einfach ein bisschen zusammen, quatschen, der Felix macht ein unglaublich tolles Quiz jede Woche interaktiv. Und äh, für jeden, der in diesem Quiz sehr erfolgreich ist über die Saison, gibt es sogar am Ende noch einen ganz, ganz großen Preis. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da Bock habt, kommt doch einfach mal mit rein, quatscht mit uns eine Runde. Diese Woche werde ich aufgrund eben genannter Gründe nicht mit dabei sein, aber nächste Woche habt ihr auch die Möglichkeit, auch mit mir dort dann wieder zu quatschen. Das ist eine coole Runde. Ähm, seid herzlich eingeladen dazu. Das klingt doch gut.
0: Dann schließe ich auch noch einen kleinen Werbeblock an. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder bei YouTube. Lasst uns doch ein Abo da. Über eine Rezension freuen wir uns auch jederzeit. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr auch überall. Wir heißen überall Pod Keep Talking. Und wenn ihr vielleicht zwei oder fünf Euro im Monat übrig habt, um unser Weiterbestehen zu ermöglichen, freuen wir uns über eure Unterstützung auf Patreon. Das war's für heute. Tobi, nochmal vielen Dank fürs Dabeisein und für deine Zeit. Äh, euch allen noch eine gute Woche. Denkt dran, keep pounding, alles wird gut. Wir sind nächste Woche wieder da. Ich weiß noch nicht, in welcher Konstellation, aber wir machen auf jeden Fall wieder keep talking und ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn es heißt, Keep listening. Macht es gut.
1: Ciao. Ciao, ciao.